0: Dzień dobry, tu młodkast. witamy serdecznie naszych słuchaczy po dłuższej przerwie. Trochę nas nie było, mieliśmy wakacje, był taki czas, że też nie było za bardzo tematów do dyskusji. Czasem były, ale nie mogliśmy się zebrać, żeby nagrać podcast i w końcu jesteśmy, wraz z nowym sezonem wraca młodkast. Dzisiaj bardzo dużo mamy tematów do omówienia, nie wiem czy się wyrobimy w godzinę. Ciekawi mnie w sumie jak długi będzie to odcinek, bo naprawdę dzieje się dużo, a szczególnie dzisiaj działo się dużo choćby w temacie transferów. Porozmawiamy sobie dzisiaj o meczu zbornów, o otwarciu sezonu, o tym jak odbieramy ten pierwszy mecz i jakie perspektywy, jaki on sezon zwiastuje, ten pierwszy mecz tak naprawdę. Czy mamy się czego bać, czy możemy się spodziewać znowu walki o utrzymanie, czy też może jest nadzieja na na coś więcej. Będziemy rozmawiać również o Łukaszu Fabiańskim, który stracił pozycję pierwszego bramkarza w West Hamie. Dosyć niespodziewanie, niespodziewanie również dla niego. Łukasz dosyć ostro zareagował na tę sytuację i dość dość wylewnie podzielił się swoimi emocjami na antenie Kanal+. Porozmawiamy sobie właśnie o tej sytuacji rywalizacji Łukasza Fabiańskiego z Alfonsem Areolą. No i będzie o transferach. Dzisiaj Tim Steiden poleciał do Amsterdamu. Wszyscy liczymy na to, że wróci co najmniej z dwoma piłkarzami stamtąd. Przepraszam, jednym, z jednym, z, z Mohamedem Kudusem, ale też drugi jest dogrywany w Stuttgarcie. Także po drodze, że jeszcze zgarnie tego, tego obrońcę ze Stuttgartu, którym się interesujemy. Będziemy rozmawiać o tych, tych celach transferowych, które już nie do końca są na pierwszej, takim pierwszym priorytetem, jak chociażby Harry Maguire, o którym się bardzo dużo rozmawiało, Scott McTominay i tak dalej. Także będzie o czym rozmawiać. Ze mną na łączach stały skład Stu, Piotrek Świtalski, Maciej Kurek. Cześć chłopaki.
1: Siemano. Cześć.
2: Łukasz, ja od razu zupełnie twój piękny wstępniak, że nie mielibyśmy nic przeciwko, żeby team wziął jeszcze paru dobrych grajków pod pachę, wracając z Amsterdamu, bo jak się jest paru talentów, którzy na pewno przydaliby się w szeregach młodów, Albo na przykład jakby złapał Bakayoko z PSV, czy PSW, tak, tak. to właśnie wymawia, o którym też ci mówi, że jest szalnie obiecujący, skrzydłowy, a, a nam tej prędkości na skrzydłach brakuje. Ale do tego dojdziemy.
0: I my w ogóle mamy chyba, budujemy dobrą relację za Ajaxem, tak mi się wydaje, że ten transfer Alvareza, on bardzo podobno bardzo dobrze przebiegł i, i, no tak, i to twierdzi. dobrze mieć właśnie z takim klubem dobrą relację, a nie, nie wiem. No, na, to, na, na tak. Chyba się to... zaczęło jeszcze
2: od y, Halera, prawda? Gdzie te negocjacje wydaje mi się, że dla Jeksu nie były wcale trudne, bo one poszły dość szybko, przynajmniej z tych informacji, które my dostawaliśmy. Mnie ciekawiło, jak na te relacje wpłynie sytuacja z Borgerzem. Czy my tego nie odbierzemy trochę jako właśnie takie, wiecie, uh-huh. zgranie nie fair, ale to chyba... Bardziej było tak, że my się nie mogliśmy dogadać z obozem piłkarza, więc Ajax Ajax wykorzystał naszą opieszałość. Zakładam, że to nie ma złej krwi.
1: Ostatni raz jak Tim polecił do Amsterdamu, to na drugi dzień już ze Sonem Alvarezem w samolocie, więc miejmy nadzieję, że będzie podobnie.
0: Nawet piosenki widziałem na Twitterze, są takie przyśpiewki tworzone, a właśnie Tim, który pojechał do Amsterdamu i wrócił z, z... Z, z gwiazdą z Gany, tak się, tak, tak, taka piosenka akurat, którą oh. widziałem, tak leciała. Panowie, ale zanim o transferach, pogadajmy o, o meczu, który się odbył, meczu z Bournemouth. Zaczęliśmy ten sezon meczem wyjazdowym, jeden do jednego na wyjeździe. Ja, dla, dla mnie osobiście to nie jest jakieś ogromne rozczarowanie, oczywiście, że liczyłem na więcej, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, jak zazwyczaj zaczynamy, w ostatnich latach jak zaczynaliśmy sezony, to ten remis na wyjeździe, on mnie aż tak bardzo nie boli. Wydaje mi się, że tam można było zauważyć dużo pozytywów w tym jak graliśmy. Oczywiście te rzeczy, które nas zawsze irytowały w tym jak gra drużyna Davida Mojsona one też tam były oczywiście. To jest drużyna, która pewnie się zmieni, bo, bo transfery po pierwsze, już mamy dwa potwierdzone transfery, które na pewno, to są transfery do pierwszej drużyny, tak mi się wydaje, że to nie będą, panowie nie będą na ławce za długo siedzieć przynajmniej mam nadzieję taką, jeszcze będą, będzie tych transferów więcej, więc to jest taki początek, dla mnie jest to dobry początek, jest OK, nie jestem jakoś bardzo rozczarowany, ale też ten mecz mnie nie zachwycił, prawdopodobnie tego meczu nie zapamiętamy, zaraz o nim zapomnimy, jak wy odebraliście to spotkanie z Bournemouth i czy ten pesymizm, który pośród całej, tej społeczności kibiców West Hamu. Było takie badanie, że kibice West Hamu są najbardziej pesymistycznie nastawieni tego sezonu, ze wszystkich drużyn. Czy wam jakoś trochę optymizmu ten mecz dodał? Piotrek.
1: Zacznijmy od tego, że w West Hamie zawsze jak jest, yy, czym gorzej tym gorzej, czy na rynku transferowym, czy ogólnie kibice mają złe jakby przyrzucia przed sezonem, to tym lepiej wychodzi to na boisku. Tak samo było mniej więcej w sezonie 2021, gdzie graliśmy po tym, ledwo to się utrzymaliśmy za Moista w 19-12, wszyscy myśleli bez transferu, że nic z tego nie będzie, a, a skończyło się to przejść, ale wracając do spotkania z to nie, bo nie porwało to spotkanie, ale myślę, że wynik i gra jest akceptowalna. To nie ma tak, żeby się tam mocno do czegoś przyczepić, czy ogólnie jakby jechać po, po menedżerze czy zawodnikach. Na pewno na, na minus to... Sytuacja po strzeleniu gola na 1-0. Boen strzelił naprawdę bardzo ładną bramkę, ale niepotrzebnie się cofnęliśmy i, i tak naprawdę prościliśmy się tego gola. Bormów trochę mocniej zaatakowało, straciliśmy kontrolę nad tym meczem, dostaliśmy bramkę na 1-1. I tak naprawdę znowu zaczęliśmy grać, gdy straciliśmy gola na, gola na 1-1 i Paketa miał słupek, więc myślę, że... Nie ma nie ma jakiejś tragedii, ale, ale to spotkanie, tym bardziej patrzę na nasz terminarz, to, to te punkty będą potrzebne i w takich meczach, raczej patrząc nawet będąc, gdy graliśmy z Bornu w poprzednim sezonie, gdzie byliśmy bez formy, a ograliśmy ich 4-0, no to wiadomo, te punkty, dwa oczka będą. Szkoda, że, że je straciliśmy, ale no, myślę, że to pierwsza kolejka Dawno, dawno, nie, dawno nie było takiego, takiego startu sezonu, że, że jakieś punkty zdobyliśmy, bo zazwyczaj zawsze była jakaś pierwsza porażka i musieliśmy tak naprawdę, tak naprawdę gonić. Jest ok, i myślę, że pewnie porozmawiamy zaraz sobie jeszcze o kim, kogo może tam pochwalić, ale myślę, że, że, że jest ok. Jak na pierwszy mecz, to, to nie ma tragedii.
2: Ja myślę, że gra była lepsza niż wynik. Mieliśmy też dwa słupki, mieliśmy długie momenty, gdzie bardzo dobrze kontrolowaliśmy, kontrolowaliśmy przepraszam, ten mecz. Na pewno po tych ostatnich spotkaniach sparingowych, szczególnie po meczu z Leverkusen, gdzie dramatycznie wyglądaliśmy, wyglądało to jak mecz juniorów z seniorami, ja miałem pełne obawy. Tym bardziej, że Bormo zrobił fajne transfery, bo i Milosz Kerkesz, którego oglądaliśmy w zeszłym sezonie, tutaj, kiedy graliśmy z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji Europy, świetnie wyglądał i mówi się o nim, że jest jednym z najbardziej obiecujących lewych obrońców w ogóle w Europie i zabarny Ukrainiec, który przyszedł sezon wcześniej, ale też z dużym potencjałem Traore z Swolo. Jest tam wielu fajnych piłkarzy. Trochę to wygląda jak rekrutacja z managera póki co. Wiadomo, że ci piłkarze zanim zaczną dowodzić na boisku muszą troszeczkę okrzepnąć. Niemniej projekt Bormo na papierze, plus też trener Iraola z Rajo, gdzie miał świetny sezon. Wygląda ciekawie ten projekt. Ja miałem duże obawy właśnie w obliczu naszej pasywności transferowej, w obliczu tych meczów sparingowych. I pierwsza połowa była naprawdę niezła i uważam, że druga momentami też. Tak jak Piotr powiedział, frustrujące jest to, że grając dobry mecz, brakowało tej kontroli właśnie, właśnie po uzyskaniu prowadzenia. My notorycznie popełniamy te same błędy, że się cofamy i zapraszamy wręcz rywala do śmielszych ataków, zamiast bardziej kontrolować posiadanie piłki. Szkoda, że nie udało się pokusić o drugą bramkę, bo i sytuacja z Sołczka była mocno pechowa, gdzie ta piłka się po odbiciu od słupka wróciła do koszyczka bramkarza. Podobnie strzał pakety, więc jest niedosyt jeśli chodzi o sam rezultat, natomiast uważam, że gra wyglądała nieźle. Bardzo podobały mi się akcje w trójkącie Paketa, Benrama i Fornals. Fornals wreszcie grał większe spotkania w środku, bo on też momentami zmieniał się z Benramą na skrzydle. I było tak, że Fornals chodził na skrzydła a Benrama do środka i to było fajne. Były takie, Faktycznie zmieniało to trochę dynamikę i super, jeśli Fornals miałby tak funkcjonować, że zmienia się ze skrzydłowym, jeśli to będzie Benrama, to to jest niezły pomysł, bo też wydaje mi się, że w szeregach rywalzy, oni mają trochę inne atrybuty. Będę ma częściej starać się biegać z piłką, Fornars ma znowu, wydaje mi się, lepsze podanie, lepszy przegląd pola, więc takie rotowanie te w trakcie meczu, żeby znaleźć słabe punkt rywala, to jest ciekawy pomysł i Pablito według mnie dobre zawody ogólnie zagrał. Jest niedosyt właśnie, że nie utrzymaliśmy tego prowadzenia. Dla mnie, odpowiadając na swoje pytanie z pierwszego zdania, kto najlepiej, kto najgorzej. Najlepiej, wydaje mi się, że ja bym trio wyróżnił. Bałen, bo świetna bramka. Naprawdę fantastyczny strzał. Słuchajcie, wydaje mi się, że bowen pamiętając... Przepraszam, jak długo nie mógł się rozstrzelać w poprzednim sezonie, to tutaj fantastyczny strzał i był naprawdę groźny. Świetnie zagrał Sołczek. I chciałbym też Was pytać, czy myślicie, że pozycja Declana i to, jak on grał, było trochę ograniczające Sołczka? Bo jak sobie prześledzimy historię Sołczka w Osthamie, to on na początku, w pierwszym sezonie świetnie grał, jak mógł wychodzić do przodu a Deklan bronił tyłów bardziej, powiedzmy sobie, w tym duecie. Potem były takie momenty, że bardziej Deklan szedł do przodu i on wtedy bardzo się rozwijał z tym ciągiem na bramkę i Tomas musiał bronić tyłów. A teraz wydaje mi się, że jak już nie ma Deklana, to Tomas znowu wraca, przynajmniej po tym pierwszym spotkaniu, do tych swoich najlepszych fragmentów. Wykorzystuje swoje atuty, nie sili się na rozgrywanie, co mu nie idzie i mam wrażenie, że był wszędzie. Był w tyłach, kiedy trzeba było wybić, wygrywał dużo pojedynków, szedł do przodu wykorzystywał ten swój dobry timing, więc Tomas, t- narzekaliśmy sporo w zeszłym roku, ale być może teraz nowej konfiguracji, jaką on znowu będzie mógł iść do przodu i wykorzystywać te swoje atuty, właśnie ten timing, grę w powietrzu, to możemy znowu mieć z niego duży pożytek. Pytanie, jak podziałało na niego to przedłużenie kontraktu, czy to był jakiś bodziec? Ale on wyglądał też dobrze. Uważam, że, że Tomas, że Bowen, no Paketa też nieźle wyglądał. Fajnie, że cały czas daje z siebie wszystko i te jego właśnie akcje z Fornalsem, z Benramą, techniczne to wyglądały. Na minus dla mnie najbardziej Antonio. Antonio jest, z wiekiem traci swoje zalety, czyli siłę i szybkość. Ja często tutaj miałem wrażenie, że się przewróci na boisku, że gdzieś tam o własne nogi się potyka. O, że tej siły, ta siła cały czas jest duża, ale tej szybkości dynamiki coraz mniej. Więc dla mnie musimy szukać albo nowego napastnika, albo rozwiązań z Bowenem w ataku i wtedy szukamy skrzydłowego bo nie widzę kolejnego sezonu na Antonio jako pierwszym napastniku.
1: Zgodzę z Tobą przede wszystkim co do Sołczka, bo naprawdę to wyglądało rewelacyjnie i był, dla mnie był numerem jeden w w naszych szeregach. Dużo dawał ofensywie, ale też zabezpieczał tam tyły i, i naprawdę dobrze to wyglądało i może tak być, że ten nowy kontrakt, może trochę jakby swobody, też może trochę właśnie tej swobody takiej jakby boiskowej też złapał, że tak tak jakbyśmy ciągle był w, jakby w cieniu Rajsa, Rajs ciągle miał piłkę nodze, on był trochę tak, jak były, Śmieliśmy się, że miał 7, 10, tam 20 podań jakoś środkopomocnik, że to było bardzo mało, ale myślę, że, że to, to odejście Rajsa może jakby trochę wskrzesić jego karierę u nas. Jeżeli będzie tak grał, jak w tym meczu z Bormów, to na pewno, na pewno będzie jeszcze dla nas ważnym zawodnikiem. A, a to, że Mojsy na niego stawiać. To, że klub z niego wierzy, to, to dowodem jest na pewno ten nowy kontrakt, bo przez ostatni rok, półtora pamiętamy, jak, jak, jak było wiele, wiele komplikacji, wiele niestworzonych historii, że tutaj Mojs jakby nie uważa, że on jest, zasługuje na, na podwyżkę, ale w końcu doszło do porozumienia na kolejne 4 lata. Więc myślę, że patrząc, że odszedł dek, to myślę, że teraz gdzieś. Sołczek też będzie w tej radzie drużyny gdzieś, będzie się kręcił nawet koło paski kapitana. Tym bardziej, że jest, był kapitanem w Sławii, jest kapitanem reprezentacji Czech, więc, więc to też ma takie ten mental jakby, jakby i takie przywództwo kapitana, co może też nam dać dużo dobrego.
0: Pytanie, czy będzie grał, bo pozyskaliśmy dwóch środkowych pomocników może zatrzymajmy się chwilę, bo to jest ciekawy temat Tomasz Sołczek. Wiem, że mieliśmy mówić mecz, ale tak jak mówiłem, chyba nie ma za bardzo co wchodzić A. w szczegóły tego spotkania. Mecz się odbył i ten, ten mecz kolejny myślę, że będzie dużo ciekawszy, mam nadzieję. Tomasz Sołczek podpisał nowy kontrakt. Pytanie, czy on utrzyma miejsce w składzie. Ja mam trochę wątpliwości, bo on, Odniosę się do pierwszej rzeczy, którą powiedziałeś, czyli kiedy Sołczek jest bardziej wysunięty i nie ma Deklana rajsa, koło siebie, gra lepiej. Pamiętam w poprzednim sezonie, w pewnym momencie, kiedy naprawdę było źle i David Mojz szukał różnych rozwiązań, też przesunął Sołczka, zmienił jego funkcję na boisku w drugiej części sezonu. Nie pamiętam, w którym to było dokładnie momencie ale wtedy też była zauważalna poprawa w grze Sołczka. Znaczy to był, był ten czas, co podcast po prostu jeździliśmy po Soczku, a w pewnym momencie jednak widzieliśmy go coraz częściej w polu karnym, próbującego tam zdobywać bramkę i tak dalej. Także wydaje mi się, że to już dużo, dużo było takich sytuacji, które potwierdzają tę tezę, którą, o której powiedzieliście panowie, że Soczek po prostu potrzebuje mieć trochę inną pozycję na boisku. No ale właśnie, teraz jak mamy Alvareza i World Ward tak? Ten drugi na 100% będzie w pierwszym składzie. Nie umiem sobie wyobrazić, że ulubieniec Davida Moysa, piłkarz, o którego David Moys walczył dosyć długo i o którego się starał, podobno też się sprzeczał z Timem Steidenem, którego w końcu pozyskał, że będzie siedział na ławce. To to jest zresztą, i to by było dziwne, bo Ward Prowse miał super liczby w Southampton, on tak naprawdę był... Głównym takim motorem napędowym tej drużyny, jak się patrzy na jego statystyki, liczbę podań, jakby tych kluczowych i tak dalej, to on był po prostu sercem tej drużyny, więc myślę, że on będzie grał. Jeśli Alvarez również się sprawdzi, biorąc pod uwagę to, jakie jakie pieniądze za niego wydaliśmy, to też raczej będą próby jakby wyrzucenia go do pierwszego składu, gdzie w takiej sytuacji widzicie Tomasa Soczka, czy na ławce, czy czy, czy, czy nie będziemy grali trzema... (laughs) <laughs> z defensywnymi pomocnikami. Przykład, Grali, tak. Graliśmy
1: Rajsem, Sołczkiem, Downsem, więc tak. wiecie, no, ja uważam, że, że na tyle pozycje ma Sołczek u Moisa, że on tak przymybuje ustawienie, żeby tego Sołczka tam wciskać do tego składu, ale też jest pytanie ciekawe o tą obsadę, no też ja sobie nie wyobrażam, żeby Alvarez czy, czy World tak jak powiedziałeś, żeby się na ławce, bo dużo kosztowali, i są zawodnicy określonej klasie, którzy, którzy tutaj powinni jakby dominować u nas w środku pola i być piłkarzami wiodącymi, ale, ale no właśnie też pytanie, jakie będziemy grali ustawieniem, bo jak za, by, dużo mówi się, że będziemy grali trójką stoperów, tak? To patrząc na to, na to jak ilu ofensywnych zawodników wtedy jest, jest w drużynie, to obstawiam, że wtedy dwóch środkowych pomocników będzie grało, a i dwie dziesiątki na przykład, Paketa i nie wiem, przykładowo Benrama, czy ktoś inny, jak przyjdzie, tak? Ale Miejsca będą dwa. Ewentualnie jak będziemy grać 4-2-3-1, to, to, to też może być, może być tak, że gdzieś taką będzie. Paket Sołczka będzie chciał wcisnąć, ale na pewno to jest bardzo ciekawy temat. Też, mm-hmm. też jestem ciekawy, jak to jak to poskłada moc.
2: Trudno mi uwierzyć, żeby cołka posadził na w szczerze mówiąc. Myślę, że on ma mega Ta mocną sprawny. Pastnika
0: z niego zrobi.
2: Chciałem zażartować, on już próbował z zrobić zrobić napastnika, więc to nie była, była aż taka fanaweria w jego wykonaniu.
0: Ciekawe. Kto
2: z tych pom- pomocników może ewentualnie no. gdzieś grać? Wydaje mi no. się, że pierwszym ofiarą tego spotkania ostatniego będzie niestety Fornals. No, bo Moiss nie widzi go jako środkowego pomocnika, a w tym meczu zagrał raczej z konieczności. A szkoda. Zresztą hmm. Bendrama na tej lewej pomocy poza jakimiś drobnymi akcjami też mam wrażenie, że ja nie jestem przekonany, że to jest facet, który nam cały sezon dobrze zagra z dobrymi liczbami i z takim impaktem. Wydaje mi się, że on w swoim stylu pojawi się na 3-4 mecze, potem zniki na 6, więc ja na lewym skrzydle też bym chętnie kogoś innego docelowo widział, bardziej pewnego. Ale wracając do środka pola, wydaje mi się, że ta pozycja Alvareza jest, bo znowu, czy rozważamy Sołczka jako tego najgłębiej grającego? Mi się wydaje, że tam Alvarez to będzie pewnie, jaki taki anchorman właśnie do czyszczenia. Jest to najlepszy. Ciekawe, że jak teraz so- Paketa bardzo nisko grał. On często takiego grał cofniętego playmakera i w wielu akcjach było widać, że to Sołczek jest najbardziej wysunięty z tej trójki. Fornal po środku, a Paketa najgłębiej cofnięty. I on dopiero w jakiejś ostatniej fazie akcji był pod bramką rywali. Ale tak to głównie wychodził do rozgrywania i grał bardzo głęboko. Dopiero jak się broniliśmy, to wtedy Sołczek to najgłębsze miejsce zajmował, żeby właśnie wybijać i też miał sporo dobrych wybić. Więc ciekawe. Wydaje mi się, że jak będzie Alvarez, to, to będzie inaczej wyglądać i on będzie pierwszy do bronienia i ostatni do atakowania. Więc nie będzie tak jak Sołczek gdzieś tutaj funkcjonował. Sam jestem ciekawy. Ja czuję, że Alvarez jeszcze nie zagra teraz w pierwszym składzie. Nie, Alvarez nie było. I będzie Alvarez to mityczne gadanie o wszystko. Nie jest przystosowany
0: do Premier
2: League. Ciekawe, że Leverkusen-Iran też nie był przystosowany do Premier Nie przeszkadzało im to nam złość dubska. Ale.
1: ale jeszcze taki temat, że to ciekawe jak odszedł paketa, czy wtedy przykładowo tak rozmawiamy o tym, pewnie później też będziemy głębiej w to o Muhammadzie Kudusie, który też może grać wyżej wtedy, więc ja nie dziłbym się, chociaż trochę kreacji by brakowało, ale że Środek pola stworzy Alvarez, World i Sołczek. Przykładowo. Jak pakiet odejdzie na przykład. Mm, Okej. Okay. Wiem, że to będzie, będzie jakby jakości przodu brakowało, ale no, graliśmy, graliśmy, jak, jak pakietem miał kontuzję, to graliśmy Downsem, Rajsem i Sołczkiem, co w ogóle tam. przy mm. kreacji Rice'a to tam za bardzo nic ciekawego do zaoferowania w ofensywie chłopaki nie mieli.
2: Ja myślę, że zagra sołczek jak najgłębiej. To znaczy w podobnej funkcji, czyli w obronie jest cofnięty, a kiedy przechodzimy do ataku, to on będzie pierwszy szedł w pole karne. Znowu zagra pakieta, który będzie cofnięty do rozgrywania i myślę, uzupełnił WordPress zamiast Fornalsa Nals. for myślę, Dokładnie, że tak będzie. Tak
0: no ciekawe, ciekawe. A jeszcze właśnie jeszcze pewnie będzie więcej transferów i więcej tego typu dylematów, mamy nadzieję, ale zanim o transferach, panowie, bo tam to się pewnie już rozgadamy i nie będzie końca tym dyskusjom, to nawet. Kto, to, 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 który z was, Piotrek właśnie wysłał screena z Twittera, że jakiś IT-case z, z, z X platformy z Twittera mhm. potwierdza, że zostały dogadane personal terms z Mohamedem Kudusem?
2: Ciężko mi uwierzyć, że my go pozyskamy, wiecie, ale niezwykle też tak miałem. To jest piłkarz na lepsze nie? granie niż nasze.
1: Lepsze, no, tylko pamiętacie, bo rok temu to on był do mojego ulubionego Wertona blisko. Jak Denzur w ostatniej chwili tam się ten transfer, ale, ale teraz, teraz gdzieś podobno też właśnie na linii jakby piłkarz klub. Transfer się wysypał do Brightoniego jego niedawno. Tak, no właśnie kiedy to, jest to było? Bo to jest
0: wspomniany Brighton teraz, w tym twecie. tygodnie, teraz, tygodnie, tygodnie tak, temu? Tak, dwa tygodnie temu? Bardzo świeża
1: sprawa. Więc,
0: I na czym się wysypał? Na personalnych też. Tak,
1: tych... że, że generalnie ponoć za dużo piłkarzy, agenci piłkarza chcieli, tak? Gdzieś tam.
2: A ja znowu słyszałem, że on bardzo nalegał na klauzulę odstępnego w obliczu tego, co się z moim zesłem doziało, działo, że tam setki milionów i nadal go nie chcieli puścić, to on chciał sobie na osiągalnym poziomie ją zapewnić, a Brighton niekoniecznie chciał na to przystać, też, też takie wersje krążyły po necie.
0: Ja słyszałem, że marzy o tym, żeby grać u Davida Moisa, że to, tak to, to mam, że telefon od Davida ja sobie. Była ta sytuacja z Onaną, nie? że Frank Lampard zadzwonił kiedyś i przechwycił nam, nam Onanę. No dobra, panowie, nie o transferach jeszcze. Poczekajmy, bo, bo tu jest ważniejszy temat do omówienia. Nie, nie bez powodu mam tą koszyłkę na sobie. Chciałem, chciałem tutaj udzielić trochę wsparcia Łukaszowi Fabiańskiemu, który jest w dosyć trudnej sytuacji, bo w pierwszej kolejce sezonu niestety zaczął na ławce i wygląda na to, że ta zmiana, o której się dużo mówiło, też wielu kibiców się jej domagało. Myślę, że nie w Polsce na pewno, ale kibiców na wyspach. Wielu pisało, że chcieliby, żeby Areola w końcu został pierwszym ramkarzem. No i chyba to się wydarzyło. Nie sądzę, żeby to była jakaś taka, taka losowa sytuacja i żeby zaraz Łukasz wrócił do bronienia w lidze. Pewnie będzie bronił w pucharach europejskich, co też uważam jest spoko. No Pamiętajmy, że on ma 30. 8 lat, więc taka zmiana była spodziewana. Wydaje mi się, że nawet jak tutaj był Łukasz, jak z nim rozmawialiście w Młotkaście, to mówił, że on nie wie do końca właśnie jaką decyzję podejmie David Moist. Wydaje mi się, że on się spodziewał, że coś takiego może się wydarzyć. Jego problem z tą sytuacją jest bardziej odnośnie tego, w jaki sposób to się wydarzyło. Ja szybko przeczytam to, co powiedział Łukasz, żeby nasi słuchacze, ci, którzy nie słyszeli tej wypowiedzi, wiedzieli, o czym rozmawiamy. Łukasz powiedział dla Kanal Plus w programie Jej Wysokość, tak? On się nazywa ten program? Tak. Powiedział, jeśli mam być szczery, to poczułem ogromne zaskoczenie i złość. Kompletnie nie byłem na coś takiego przygotowany pod względem mentalnym. Cały ten sposób, w jaki to zostało rozegrane i przedstawione jest dla mnie bardzo dziwny. Powiem tylko tyle, bo myślę, że czuć w moich słowach dość Dużo bólu. Uważam, że swoją postawą od momentu, w którym jestem w tym klubie, moją pracą i współpracą ze sztabem szkoleniowym zasłużyłem na dużo lepsze okoliczności, miejsce i czas takiej rozmowy. To moja subiektywna opinia, ale uważam, że powinno się mnie zdecydowanie lepiej potraktować w tym momencie. Czyli pewnie nie odbyła się jakaś taka rozmowa, która, która by uprzedziła tego typu sytuację, Panowie, no, trudny temat dla nas kibiców polskich kibiców West Hamu, jeszcze jak Łukasz był w Młodkaście, wydaje mi się, że jeszcze bardziej go lubimy chyba za to. Co myślicie na ten temat? Czy rzeczywiście to była zmiana, która musiała się wydarzyć? Czy rzeczywiście czujecie, że coś tam zostało źle rozegrane? Jakie, jakie są wasze odczucia? I czy, 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 ogólnie, czy potwierdzacie tę tezę, że Łukasz teraz będzie rezerwowym bramkarzem? Bo umówmy się, że to nie zostało jakoś oficjalnie ogłoszone, więc cały czas no, można mieć nadzieję, że w pewnym momencie wróci do bramki. Co o tym myślicie? Śmieliście się
1: z mojej koszulki dla, na samym początku nagrywki, ale widzicie Łukasz jest wielki, tak jak ty założyłeś koszulkę dla Łukasza, Łukasz jest wielkim fanem NBA, więc też można połączyć kropki, no. śmiejąc się oczywiście, ale mi się wydaje, że na tyle Areola i Fabiański są zbliżonym, no na zbliżonym poziomie, że, że można było tej zmiany się spodziewać, można, jakby nic by się nie stało, gdyby ta zmiana nie nastąpiła i też jakby ja nie jestem zbyt, zbyt bardzo jakby zaskoczony tym, że, że ta zmiana, bo wiemy, że Arola przychodzi tutaj też z nadziejami, i jakby no Łukasz też no nie, nie dał jakby takich powodów wielkich, bo miał dobry sezon. Nie przygotowaliśmy oprócz tego meczu, sam jak wspominał z Niukas, to tak mało jakby do, do małej ilości błędów można było się do niego przyczepić, ale, ale tak jak mówicie, też chyba ten sposób, jak to Mois, że, to w, że, że w czwartek się dowiedział po prostu, że gdzieś przeczytałem w necie, że jakby Mois nie potrafił jakby argumentować mu tego, dlaczego będzie rola broni, po prostu. Też wiadomo, że on jest menadżerem, też, też to nie jest jego obowiązkiem, tak? ale no ukasz po tylu latach w bramce Hamu, to jakby, jakby nie dziwi mu się, że chciał się dowiedzieć, dlaczego taka zmiana, tak? czy już po prostu a rolę jest młodszy. I... po prostu. No to, no, to jest... tak, i to chcą, też, chcą też inwestować w niego, ale Łukasz też, też ja jakby wyczułem w tej rozmowie to, że on, on to jest to, co Łukasz zawsze mówił, on, on y, nie chce na koniec kariery gdzieś i iść na przykład i siedzieć na ławce, on chce zawsze grać, tak? Nawet, nawet w gorszym klubie. I myślę, że on ma trochę, trochę zarzut do klubu, że jakby, że ta umowa została przedłużona, że po prostu on może, może teraz jakby, jakby może nie złego słowa że albo uwiązany i nie może po prostu sobie chciałby, może, może chciałby zmienić klub, żeby po prostu regularnie bronić, Bo jakby wiedział wcześniej na przykład, tak, tak obstaję, tak wyczułem w tej jego rozmowie, ale, ale na pewno też, też to nie jest tak, że to jest jakby, jakby po prostu coś niespotykanego, że, że Zmieni, zmieni, zmieniliśmy bramkarza, bo Areola, nie wiem, jest gorszy, czy, jest, czy Łukasz jest zdecydowanie lepszy od niego. Tak? No, moim zdaniem to jest zbliżony poziom. Wiadomo, że chcemy, żeby Polak bronił, bo to jest nasz rodak super gość, Łukasz. Ale no, po prostu trzeba, moim zdaniem, to uszanować i, i tyle. No, a to, jak zostało to przekazane, tego tak naprawdę nie wiemy, bo, bo nie jesteśmy jakby w klubie, nie, jest, nie, nie byliśmy przy tej rozmowie, więc nie wiemy, ale myślę, że szkoda, ale myślę, że Patrząc, patrząc na to, co nawet Łukasz wspomniał, jaką Areola miał przygodę w Lidze Konferencji, w tych pucharach jak broń, to myślę, że jakby fajnym też zwiększeniem kariery dla Łukasza może być ta, ta Liga Europy. Dzisiaj jakbyśmy poszli z prądem, jak w poprzednich sezonach, gdzieś tak naprawdę do, do półfinału, ćwierćfinału doszli, to, to myślę, że też mogło, może to być dla niego spoko To
2: jest ciekawe, bo jak sobie prześledzimy historię zarządzania ludźmi, czy Man Man ładnie z angielskiego rzucę, Davida Moisa w przeszłości, to kojarzymy parę sytuacji, gdzie to osoba trenera czy jego komunikacji stała się przeszkodą na przykład dla transferów przechodzących, bo po rozmowie z nim, czy Tomori, czy było też paru innych piłkarzy, gdzie, gdzie wiedzieliśmy, że są rozmowy na zaawansowanym poziomie i one właśnie po rozmowie z trenerem upadły. Ten Tomori to dla mnie był taki przykład, który mi szedł do głowy, że on chyba chciał gwarancji gry, Mois mu tego nie mógł dać, a wydaje mi się, że takich rozmowach, jak jest piłkarz z dużym potencjałem, pewnie jesteś w stanie to dyplomatycznie ograć. No i my tego wtedy nie zrobiliśmy i teraz Tomori poszedł do Milanu, gdzie świetnie gra, więc mi się wydaje, że sposób, w jaki David Moist się komunikuje, nie każdemu podchodzi i pewnie nie zawsze jest to szczyt dyplomacji. To, jak w ogóle oddałem się, czy Ben Ramie w przeszłości mówił w prasie, też wielokrotnie dla nas było tematem rozmów i, i czuliśmy, że można to lepiej, bardziej dyplomatycznie ograć. Inaczej przekazywać te swoje myśli. Ja rozumiem rozgoryczeniu Łukasza, bo on... on pod, to, jak ja odebrałem tę wypowiedź, jest tak, że on nie ma za, za złe, że został numer dwa, tylko sposób, w jaki to zostało zakomunikowane. To też trochę wydaje mi się, że jak wypowiedź została słowo w słowo przetłumaczona, ona nie oddaje sensu, jak po polsku brzmi. Też wiadomo, język jest plastyczny i tłumaczenie słowo w słowo tu nie ma sensu, bo widziałem niektóre komentarze na anglojęzycznym Twitterze, że Fabiański jest zły, że jest dwójką, a to jest nieprawda. On bardziej był, tak jak Piotr powiedział, pewnie gdyby kontrakt nie był przedłużony i on by miał informację, że słuchaj, będziesz numer dwa, to on miałby jasną sytuację, że szuka sobie miejsca, gdzie będzie jedynką, a tak dwa dni przed meczem, po, po dobrym zeszłym sezonie po niezłych, znaczy sparingach, on nie zawinił w tych sparingach, nic spektakularnie, tak umówmy się. I grał chyba mniej więcej podobnie tyle co Areola, bo i wymieniali się. Dowiaduje się, że nie będzie jedynką. Rozumiem rozgoryczenie, Jestem zaskoczony, że zdecydował się to powiedzieć w w takiej formie, bo wiemy, że Łukasz zawsze był dość w wiadach powściągliwy. I dobrze, bo piłkarz też musi tę część medialną swojej kariery kontrolować i nie odbać. Byłem tu zaskoczony, rozumiem jego rozgoryczenie. Myślę, że on będzie numerem dwa, że ten pierwszy mecz pokazuje jaka jest hierarchia na bramce. Ja też rozumiem aspekt taki, że Areola przed dwa sezony temu ma jeden z wyższych tygodniówek i on dwa sezony e, przesiedział na ławce rezerwowych. I z tej perspektywy inwestujemy w bramkarza młodszego, który teraz przez lata może bronić i, i na pewno w klubie nikt by sobie nie wyobrażał, żeby on kolejny sezon przy takiej tygodniówce siedział i on sam Areola zapewne też. Przecież Także powiem. szkoda, ale wiele. Hmm, cho- ja przed meczem wróć, przed sezonem. Stawiałem 70%, że to będzie Areola jedynką, a 30 fabiański. Tak w swojej głowie, jak to jak to rysowałem. Czyli ten Fabian to nie byłaby sensacja, ale poważnie liczyłem się z tym, że, że do takiej zmiany teraz dojdzie.
1: A pamiętamy, że już w poprzednim sezonie, gdy pojawiały się informacje, że to Araola będzie dwójką, to już pojawiały się doniesienia, że on chce zmienić klub, że gdzieś już jakieś zainteresowanie nawet panice, a czy ktoś ze Francji go tam chciał, chciał go wypożyczyć, więc no. To była kwestia czasu. Też mi się wydaje, że on i tak był sprowadzany tutaj, żeby w ciągu wiem, roku, roku, dwóch, tu się akurat okazało, że, że, że musiał poczekać trzy lata, żeby po prostu tą ten być. I... Jest to Szkoda, tak, że to nie
2: zostało rozegrane po, po tym triumfie, że moj go nie wziął już po sezonie, że Słuchaj Łukasz, świetna współpraca, jesteś wielkim profesjonalistą. Ale liczy z tym, że od kolejnego sezonu może być zmiana hierarchii w ten sposób, tak? Zostawić tę furtkę, żeby Fabian mógł sobie w głowie różne scenariusze układać. A faktycznie, jak zostały spełnione te warunki, o których mówił, które doprowadziły do przeżycia kontraktu, nikt go nie wziął na żadną rozmowę, która by może w jakiś sposób klaryfikowała jego status. Plus w sparingach też nie było jednoznacznie, który bramkarz więcej bronił, było to, było to dość porówno, to, to rozumiem, że te sygnały były. Mało jasne dla niego i rozumiem jego rozkorzyczenie.
0: Tak, ten kontekst tego kontraktu to rzeczywiście jest dla mnie taka, taka sytuacja, gdzie można było bardziej transparentnie z Łukaszem się obejść. Bo sama zmiana, ja się zgadzam z wami, że jest niczym szokującym, ale jeśli, jeśli Łukasz podpisał ten kontrakt głównie dlatego, że liczył na grę w pierwszym składzie, tak jak mówisz Piotrek, że on głównie się nastawia na grę, no to to może... No mówił, że,
1: że do 40 czterdziestki, po 40 hmm. może grać w piłkę, ale pod warunkiem, że, że będzie grał, a nie że będzie siedział
2: na ławce. Też wiecie, czy podpisał, czy to było z automatu przedłużone, bo chyba tak to wygląda, że to wtedy jest automatycznie przedłużone. To i tak,
0: okay. tak w przypadku
2: ale... mogli go wziąć na rozmowę. Słuchaj Łukasz, widzimy to tak i tak. Wiem, że jest automatyczna klauzula, natomiast zastanów się, czy jesteś gotów na nawet nie bycie dwójką, ale na to, że już nie będziesz miał... Światra pierwszego bramkarza, tylko będziecie znowu startować. I, i, z punktu Jest zero.
1: automatyczna, wiadomo, ale, no, ale też jakby klub może nie chce z niej skorzystać, tak? Jeżeli wtedy obopólnie mogą też też się dogadać, po prostu, słuchaj, tak. będziesz dwójką, my możemy sobie przedłużyć. I ty tak samo jak było z kontraktem Johnsona mniej więcej, tak? Że gdzieś tam się wstrzymywaliśmy długo, bo też się zastanawialiśmy nad tym. Ale, ale mieliśmy jakby możliwość, tak, więc. No.
2: Ja myślę, że finalnie Fabian pogodzi się i on. Oczywiście nie siedzimy w jego głowie, ale gdybym miał zgadywać, to, to może widząc pewnie reakcję na Twitterze anglęzycznym, może sobie chyba troszkę tru, pluć brodę. Jak ta wypowiedź została niefortunnie przetłumaczona, bo tak jak rozmawiamy, ona nie do końca oddaje sedno tego, co on powiedział i ten środek ciężkości w tłumaczeniach jest gdzie indziej niż kiedy słuchacie oryginału po polsku.
0: Tak, to w ogóle Alan tłumaczył, nie? Alan, że tak pozwala tak. je, jeśli nas, nas słucha. Bo to Alana tłumaczenie było I... najbardziej popularne. I, broń uh-huh. Boże, nie zarzucam Alanowi, że on źle to przetłumaczył, tylko sam fakt tłumaczenia bo to była emocjonalna wypowiedź, jakby tak. przełożona na inny język i przeczytana na Twitterze. Tak, tak jak mówisz, ona, ona brzmi dużo. Tak, Ten środek ciężkości prawda? Tak, tak. Ja dla mnie też, jak czytam to po angielsku, teraz to tak nie wyobrażam, kurczę, jak piłkarz mógłby coś takiego powiedzieć. Nie? A, tak. a po polsku to brzmi w miarę. No, też by Było to oczywiście emocjonalna wypowiedź, ale ona nie była aż tak mocna. No, Do tego
2: to... intonacje, jego i tak dalej, sposób, w jaki to powiedział, tak. to, to też pokazuje. Język polski jest zupełnie inny niż angielski. Wydaje mi się, że w angielskim, i szczególnie na wyspach. Gdzie wszyscy są bardzo grzeczni, dyplomatyczni, bo taka jest ich kultura, to takie tłumaczenie słowo w słowo, które zostało dobrze zrobione słowo w słowo, ale, ale na pewno, gdyby fabiański był anglikiem, to by się inaczej wypowiedział. Wiecie, o co chodzi? Ten język tak. polski w takiej kwestii jest totalnie inny od angielskiego i ten sens gdzieś trochę się gubi przy tłumaczeniu.
0: No nic, no fajnie, że będzie grał, będzie miał gdzie grać, nie? bo to nie. Ja przyjęłem jest...
2: zostanie w klubie. Jakby, nie, nie rozważam, żeby mógł odejść, wiecie? Nie ma tego West
1: Ham jakby. By, mając bramkarza takiego jak Fabiańskiego numer dwa, no to jest mega komfort, tak? No nie oszukujmy się. I też patrząc, on też Łukasz wie, że ma 38 lat, ma kontrakt na rok, to West Ham chce go, chce go zatrzymać, ale jeżeli chciałby zmienić klub, no to nie wierzę, że jakiś klub wyłoży jakieś tam pieniądze, które będą, no większych klubów nie, wło- nie wyłożą, tak? No bo no, nie kalkuluje się tak, ma tylko 38 lat, więc on hmm. też jest trochę jakby w cudzysłowie uwiązany tutaj i musi jakby no, na zasadzie transferu to definitywnego
0: to jest, to jest byłoby mu bardzo ciężko teraz odejść No nic, no panowie, trzymamy kciuki za Łukasza i tak jak mówię, będzie miał gdzie grać bo będą puchary i, i te lokalne w sensie krajowe i i europejskie więc, więc będzie sporo meczów, gdzie Łukasz będzie mógł się wykazać. A wiemy, że różnie bywa. Czasem może być tak, że i w lidze możemy go jeszcze zobaczyć. Panowie, przechodzimy do transferów. Główny temat chyba dzisiejszego podcastu. Wydaje mi się, że tutaj będziemy dużo rozmawiać. Najpierw pogadajmy o tych, które się wydarzyły. Potem będziemy rozmawiać o plotkach i i wszystkich tych twitterowych opowieściach. Mamy dwóch nowych piłkarzy. Edson Alvarez, James Ward-Prowse. Wydaje się, że akurat wybór piłkarze piłkarze z tej pozycji akurat przyszli jako pierwsi, wydaje się to uzasadnione, bo straciliśmy Declana rajsa, najlepszego piłkarza, także duża wyrwa w środku pola, mamy dwóch piłkarzy do środka pola, także wydaje się, że dziura została załatana, czy rzeczywiście biorąc pod uwagę klasę, jakość tych piłkarzy i klasę, jakość Declana czy rzeczywiście czujecie, że tam, że to jest wystarczające wzmocnienie, żeby żeby tę dziurę załatać, Jak, jak, jak to odbieracie? Zastąpić dekana Rajsa to nie
1: jest łatwe zadanie, no wiemy, ale patrząc, że sprzedaliśmy go tam za 100 milionów 105 bonusach, tak, czy że Arsena się zakwalifikuje 5 lat z rzędu do Ligi Mistrzów, to będziemy te bonusy jakby zbierać, ale no pozyskaliśmy dwóch zawodników za 60, 65 milionów funtów, tak, i myślę, że Ciężko zastąpić Reisa, no bo West Ham nie kupi zawodnika takiej klasy jak Declan Rice. No, po prostu wychowaliśmy sobie go i go sprzedaliśmy, więc myślę, że Ward-Prowse to jest określona półka w Premier League, jakoś nie byłem jakimś wielkim orędownikiem jego transferu jakby, ale, ale jednak szanuję ten transfer i myślę, że to zawodnik, który można nam dać dużo dobrego. Wiemy jak David Moyes bazuje na stałych fragmentach, wiemy jak ze stojącej piłki potrafi uderzyć Ward-Prowse czy dośrodkować, to na pewno będzie wartość dodana i myślę, że to jest jakby dobrze sprofilowany transfer pod West Ham tak uważam. Że to jest gracz, który naprawdę może może tutaj grać grać fajną piłkę. Co do Alvareza, no to jakby miarą tego, jakim to jest piłkarzem jest to, że nie pamiętam, czy w zimowym okienku, czy w letnim poprzednim chyba 60 milionów funtów odrzucił Ajax Chelsea, za niego. A my go bierzemy za 34 miliony, Pamiętam, że w Deadline Day on od, odmówił treningu w, w Ajaxie. Nie pojawił się na treningu, bo chciał jakby przepchnąć transfer do Chelsea. I to się nie udało. My po roku, czy tam po, po roku chyba, to było rok temu, latem. To był wtedy Ajax, Ajax nie chciał swoich trzech gwiazd sprzedać w jednym okienku, bo sprzedał na początku yy, Antonego i Martina za do Manchester United. I po prostu nie chciał się w jednym okienku pozbywać trzeci swojej gwiazdy. I on został w końcu. No i my go go zbieramy za 34 chyba tam miliony i na pewno to jest, to jest jakby stosunek jakości do do ceny jest na pewno bardzo w porządku, bo obstawiałem, że wszystkie kluby będą wiedzą, że mamy pieniądze z Rajsa i będą chcieli po prostu jak najwięcej za tych zawodników jakby pieniędzy uzyskać. Ale docelowo jakby zastąpienie Rajsa tą dwójką jest spoko, bo i ze względu jakby ekonomicznego, bo 35 minut mamy w kieszeni, a mamy dwóch naprawdę klasowych zawodników. Rajst, jakby na pułap rajsa oni nigdy nie wskoczą, ale, ale jednak na taki klub jak West Ham to są dobre wzmocnienia.
2: Pełna zgoda tak naprawdę. Wydaje mi się, że pod West Ham Moisa to jest fantastyczne wzmocnienie. Ja sam jestem ciekawy, bo z jednej strony sporo słychać widzimy głosów, że to jest piłkarz o jednym wybitnym fragmencie, a reszcie bardzo przeciętnych. Z drugiej są głosy, że to jest piłkarz, który teraz w nowym otoczeniu... Sorry, że mojego psa słychać, zaraz go tam zgarnę. Że to jest piłkarz, który przy innych partnerach, takich jak West Ham, może naprawdę scementować swoją pozycję. No co ja jeszcze chcę zwrócić uwagę, jeśli nie chcę powalczyć o miejsce w kadrze Anglii, a na pewno... Tak piłkarze jak Henderson, to już nie będą rozważani. Trudno mi w to uwierzyć. Więc to miejsce w środku pola jakieś tam się zwalnia. Wordpress może o nie powalczyć i o wyjazd na kolejny duży turniej. To też miała być motywacja Maguire, jakby jak ten strafił, nas trafił, co się pewnie nie zdarzy, że zależy mu tym miejscu, na tym miejscu w kadrze. Więc tu też widzę taki aspekt, który dla, dla angielskiego pomocnika jest ważny. On chce walczyć o to miejsce w reprezentacji. Ma 28 lat, więc też takie gadanie, że jest stary nie. nie jest stary. Cztery dobre lata na wysokim poziomie przednim uważam. Plus On bazuje nie na cechach szybkościowych, tylko bardziej właśnie na wizji, na podaniu, na rozegraniu, na waleczności, na tych starych fragmentach. Tego się jakim aż tak nie traci, wydaje mi się. Dobry transfer i, i super. No no się...
0: Mów Łukasz mów. No, z tej dwójki, bo Alvareza nie oglądałem dużo, ale na papierze to się wydaje taki fajny transfer, ale o tym, ten World Prowse to była taka trochę kontrowersja, nie, że wielu kibiców mówiło, że po co, że właśnie za stary, że to jest taki mojsowy transfer. A mi się właśnie też, też wydaje, tak jak mówicie, że stałe fragmenty gry to jest, to jest coś, co, na czym budowaliśmy przez długi czas. W zeszłym sezonie myślę, że trochę nam podupadła ta, ta, ta część, jakby te, ten element gry i, i, i World Prowse może, może naprawdę tutaj y, z, zrobić dużą różnicę. Nie? bo naprawdę to, to podanie, jakość tego podania ze stojącej piłki to jest myślę klucz, bo mamy tam piłkarzy i nawet Alvarez też to jest wysoki piłkarz, który będzie w stanie tam w polu karnym zamieszać przy, przy takim w stałym fragmencie gry, więc, więc nie uważam, że to jest dobry transfer, a właśnie w rzucie młotem Janek przeanalizował ten transfer. Zachęcamy słuchaczy, żeby zerknęli na, na nasz kanał i tam odszukali ten film, gdzie Janek analizował właśnie to, w jakich elementach gry Ward był, był skuteczny, on był tak naprawdę na pierwszej pozycji w każdym tym elemencie gry, który, który jakby odzwierciedla to takie, ten ciąg do przodu, stwarzanie sytuacji kolegom z drużyny. No naprawdę pchał do przodu cały Southampton. On się nie boi wziąć odpowiedzialności. Nie? Wydaje mi się, że to jest ważne, u nas w środku pola, nie? żeby piłkarz po prostu nie chował się, tak jak się maktominejowi często zarzuca, że on się chowa za, za innymi piłkarzami, po prostu nie, nie wychodzi, nie, nie bierze gry na siebie. Tak Wydaje mi się właśnie, że transfer World'a Prowse, może to są trochę inne pozycje, nie? ale bardziej chciałem, żeby World Prowse przyszedł niż właśnie McTominay, o którym też się dużo mówiło, bo World'a Prowse będzie liderem, ma szansę być liderem na boisku. U nas naprawdę Paketa, się mówi, że Paketa super gra, nie? Wydaje mi się, że jednak Paketa ma ten taki błysk, ale czym on imponuje kibicom, to jest to właśnie, że on wychodzi do gry, że on bierze grę na siebie i czasem tam gubi tą piłkę, czasem jest irytujące. Nie? W tym meczu z Bormów on zebrał dużo pozytywnych opinii, ale też tam były takie momenty, że myślałem, jezu, no po co on, po co on się bawić, zamiast, zamiast rozegrać tą piłkę, nie? Ale jednak to, że bierze na siebie grę, to imponuje kibicom i stwarza takie poczucie, że o kurczę, mamy w końcu kogoś, kto, kto jakoś przyjmuje inicjatywę i właśnie... To pokazuje, jak bardzo nam brakuje takiego piłkarza. Declan Rice miał dużo przestrzeni, żeby to też robić, nie? mimo że jest raczej defensywnym pomocnikiem. Więc wydaje mi się, że taki World prowse to jest po prostu idealny taki puzel do, do tej układanki. Stałe fragmenty gry, ale nie tylko. I, i to jest transfer Davida Moysa. więc myślę, że też właśnie te wszystkie aklimatyzacyjne typowe problemy dla nowego transferu w West Hamie, nowego piłkarza w West Hamie nie będą tutaj miały miejsca. W sensie on po prostu wskoczy do gry, będzie gotowy do gry z Chelsea i wydaje mi się, że zacznie w pierwszym składzie. Nie wiem, jak wy panowie myślicie, o Chelsea też tak. będziemy jeszcze rozmawiać. Zacznie, ale zacznie. To Bo... jest piłkarz,
1: który po prostu będzie grał. Bo jest w treningu cały czas, tak od początku wiem, że jacques Alvarez był na tych jakimś, na złotym pucharze, tak jak Antonio, więc on nie grał, nie grał sporo. Dopiero nawet mój mówił na konferencji, że, ale, że Meksykanin jest jeszcze jakby fizycznie nie był gotowy na, ten, na to, żeby zagrać. Pewnie. Na ławce się pojawi Alvarez z Chelsea, a Word Państwo spełnił do pierwszego składu. Tak Maciek wspominał za Fornalsa, moim zdaniem. I będzie grał. Ja tylko się tak martwię, jakby. Znaczy, cieszy się tego transferu. Ale z tyłu głowy mam trochę tak, jak wiecie, jak to jest u nas w z że Często takich tu, jakby nie chcę jakby obrazić Warsaw, ale taki takich tych kotów, zawodników gdzieś tam już wiecie, którzy. Już, już grali na tym poziomie, mają 29 lat na przykład, no jakby mało, mało rzeczy do udowodnienia mają. I czy to się sprawdzi? Nie wiem, ja mam nadzieję, że tak i myślę, że to też fajne, Bar, tak jak powiedziałeś, puzzle takim i też fajne dla niego, myślę, że jakby granie, trafienie po latach Southampton, zmiana otoczenia, myślę, że Londyn gdzieś tam generalnie, też jak zaraz, zaraz wiemy, że w przyszłym roku mamy Mistrzostwa Europy, to też będzie chciał Chciał, chciał w tym
0: sezonie pokazać, żeby pojechać na, na euro po prostu. Tak jest, że się zgadzamy tutaj, że te transfery wyglądają dobrze na papierze, zobaczymy jak to będzie działało, ale ta dziura po Deklanie rajsie no, jest jakoś tam załatana, zobaczymy. Oczywiście nie jest to, tak jak powiedziałeś, nie jesteśmy w stanie sprowadzić takiego piłkarza takiej klasy uh-huh. jak Deklan Rice, ale, ale jednak te transfery wyglądają dobrze. Też dodałbym, że
2: wiecie co, biznesowo... My wreszcie świetnie sprzedajemy piłkarzy w tym okienku, to znaczy na razie jednego, ale jak pakieta pójdzie za 90 minut, to też będzie uważam bardzo dobry wychodzący transfer. Oczywiście on jest super jakościowy, ale mi się wydaje, że my przy naszym sposobie gry nie wyciśniamy maksa z pakiety. Jak będzie okienko, że my za dwóch pomocników praktycznie 200 baniek zgarniamy, to trzeba tak. powiedzieć tutaj panu Sullivanowi, no bo mamy w głowie sprzedaż Felipa Andersona za, jakiś, za czapkę gruszek, Mamy w głowie sprzedaż Halera za połowę ceny, czy nawet mniej niż przyszedł. A tu nawet tym z skamakom My straciliśmy łącznie koło chyba niespełna 5 milionów, więc, więc to też hmm. nie był taki zły transfer. Oczywiście wolelibyśmy, żeby Włoch został, ale nie straciliśmy dużo nad tym, więc wreszcie te trans- transfery wychodzące wyglądają znacznie lepiej yy, niż w poprzednich latach. I My się ostatnio zastanawialiśmy, kto był poprzednim piłkarzem, którego sprzedaliśmy z zyskiem. I już nie mówię o Dawsonie, bo tam był jakiś symboliczny zysk, że on przyszedł chyba za dwie czy trzy bańki, o czy za cztery. Wcześniej Procent był Djangana, to sprzedany zysko. za niezłą kasę, ale on był wychowankiem i nie pamiętam, kiedy wcześniej kogoś z zyskiem sprzedaliśmy. Tak naprawdę. Musielibyśmy mocno. Chyba przy spadku było jakieś...
0: Mario Ferdinanda. <głos>
1: no, z wychowanku był Teraz LB. z Raisa tak samo z Diangany dużą kasę
2: z, zyskaliśmy, tak. ale, no, ale to tak, też, Grady Deangana, no, to też to był...
1: jakoby, jako
0: wychowanek, więc to... A jakby, to był dobry transfer, nie? Ten Dienganda, tak te się ale, ale
1: też, też chciałbym tutaj poruszyć wątek, słuchajcie, to, że jeżeli Paketa odejdzie, prawdopodobnie sprzedamy swoich dwóch pomocników za blisko 200 milionów do dwóch tak naprawdę najlepszych klubów w Premier League obecnie, to świadczy o tym, jaki środek Pola miał West Ham w poprzednim sezonie, naprawdę.
0: Ale czy tak było? Znaczy, czy to było widać? No, właśnie, właśnie, ale widać, to jest bardziej. Nie było widać. Hmm? Na papierze pola często. Że... No,
1: to nie, 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 nie mówisz, że po prostu widać, się jak, jakby jakim rozmiarem piłkarzy dysponowaliśmy, tylko nie potrafiliśmy ich jakby. Jakby wiesz, jakby no, David Moyes i no, nie dziwimy się teraz nawet już nie chodzi o to, że to jest Guardiola, ale jakby no, pakieta jest stworzone do innego grania. No. To futbolu na tak, po prostu wiecie, no, a, nie, ja a nie do grania po prostu wiecie, się, się, to jest tak, tak źle dopasowany transfer, w sensie daje radę paketa, bo jest ja grania No tak, tak daje radę, ale to jest piłkarz do Manchesteru City, do takich klubów, do takiego grania, wiecie, no...
2: Wiesz, że on w City będzie oglądał 100 razy lepiej z tamtymi partnerami. On, 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 on tutaj często opisane. szybciej myślał niż, niż jego koledzy z boiska. No. Ja uważam, że jak go za te dziewięć tych sprzedamy, to będzie dobry deal dla nas, bo tak jak jesteśmy zgodni, on u nas nie rozwinie skrzydeł tak, jak rozwinie w City. Jeśli możemy zgarnąć dobrą kasę, bo wyobraźmy sobie, że, że dopada go gdzieś to Moistowe granie, gramy cały czas te długie piłki, skupiamy się na swoich fragmentach i on nie może grać swojej piłki. I może za pół sezonu czy za sezon on będzie mniej warty. Już mieliśmy takie momenty, że ci piłkarze niestety gnuśnieli przez sposób, w jaki zespół gra. I dla mnie, jak zgarniemy 9 dych, to ja nie będę płakał. Oczywiście doceniam to, co Lukas robi dla, dla West Hamu. Szukajmy piłkarzy, gdzie Mois będzie mógł z nich maksa wycisnąć. Bo, bo teraz jest naszym trenerem i pewnie przez ten sezon tak będzie, bo myślę, że mimo trudnego terminarza to musiałby katakli się stać, żeby stracił pracę. Mi się wydaje, że nawet jak będzie sporo w pierdoli przez najbliższe tygodnie, to kredyt zaufania, o czym się przekonaliśmy w zeszłym sezonie, jest duży, więc
0: tak, ta, on już przy... Chociaż Chociaż miałem takie wtedy.
2: myśli e, i nie wierzę, że każdy z nas nie miał, że czas było, pożeg... szczególnie jakieś tam trzy tygodnie temu, jak te transfery nie były wcale blisko, że szkoda, że szkota nie pożegnaliśmy po zwycięstwie. W glorii, w chwale i rozpoczynamy nowy rozdział. Tylko człowiek po tej wygranie myślał, dobra, to jeszcze jeden taki sezon się przemęczył. jak można było go posegnać. No nie można było, trafłem, pewnie, że tak. Jest... Chociaż jak zobaczymy w Napoli, tam palety odszedł po mistrzostwie, bo widział, co się dzieje. Widział, że będzie wyprzedaż, choć tak wielu nie pożegnali aktualnie no, co? piłkarze, bo co, Poszed, on, poszedł on kim do Bayernu? I, I proszę. Ciekawe. Ciekawi więc... mnie cały czas, to jest temat, który gdzieś gorąco dyskutowany był na forach. Może nie konflikt, ale relacja Stein den moise I, i sprowadzamy dyrektora, który nie gra do jednej bramki z z menadżerem, tylko bardziej z jakąś przeciwwagą, to wydaje mi się, że jednak poważny poważnym przedsiębiorstwie, jakim jest klub piłkarski, dziwna, dziwna rzecz, że nie grają wiecie, bardziej, bardziej na siebie niż ze sobą. Teraz chyba nabiera to jakichś kształtów, czyli Mojs dostał swe, swojego World Browser, to i Steinden dostanie swojego piłkarza. Ja mam takie przeczucie, być może mylne, że my, że my ze Steinem chcemy budować ten nowy West Ham i on już teraz dostanie dwóch, trzech swoich piłkarzy i Mojs też dwóch, trzech swoich a od kolejnego sezonu to będzie inny menadżer, który będzie grał bardziej nową piłkę. Wydaje mi się, że taka jest tam gdzieś myśl w głowie sztabu zarządzającego, powiedzmy sobie. Może za daleko trochę, nie, może wiem, daleko idące wnioski wyciągam, ale jak patrzę na te transfery i na taką próbę pogodzenia, że okej, okay, ty dostaniesz swój cel i on też dostanie swój cel i zobaczymy co dalej. Ja, ja to czuję gdzieś, że tak to może wyglądać.
0: No, a to Bo w innej, w innej sprawie, dyre. znaczy
2: w innym wypadku, dlaczego inaczej? Wydaje mi się, że prostszym rozwiązaniem dla włodarzy, takim wygodniejszym, byłoby sprowadzenie na przykład tego Paula Michela z Monako. To jest ziomek Nobla, to jest Anglik, pewnie łatwiej byłoby się dogadać, tak, tak mogę zgadywać. A jednak wzięliśmy kogoś, kto wtedy władał w zupełnie inną piłkę, i świadomie go wzięliśmy, i pewnie no, musieliśmy się spodziewać, że on nie będzie do końca miał takiej samej wizji jak Mois, a wiemy z przeszłości, że Mois potrafił piłkarzy, którzy nie byli jego transferami, nie wystawiać grę z premedytacją. Więc nie trzeba wielkiej wyobraźni, by przewidzieć jak to się mogło skończyć. I pierwsze tygodnie nie było obiecujące i się głowiliśmy po co wzięliśmy dyrektora sportowego, jeśli on nie będzie mógł robić swoich transferów. A teraz powoli nabiera to kształtów. Tak, tak to widzę. Jak, jakie są wasze odczucia?
0: No pytanie co my wiemy, nie? bo te pierwsze tygodnie one były bardzo znaczy, spodziewamy się, że przyjdą piłkarze, nie przychodzą piłkarze, to od razu są budowane historie, że to wina Sztajdena, że się nie dogaduje z Davidem Moisem. W mediach było dużo tam informacji, że David Moise postawił ultimatum, że chce odejść, że albo on, albo Sztajden. Znaczy... No, trzeba, trzeba, wydaje, nie wiem, nie, nie umiem uwierzyć w to wszystko, nie? To są takie historie, które łatwo zbudować na bazie faktów, które widzimy, czyli brak transferów, czyli jakieś tam sprzeczne plotki transferowe i tak dalej. Czy był mhm. rzeczywiście w, tak, taka wojna pomiędzy Sztajdenem a Moisem? Ja tego nie wiem. A to chyba mówiąc, nawet Steinberg mówił, właśnie, że tam były pewne ta sesje, o, To jest na konferencji Europy. Ale ja ja to, wiem, to, że to nie, też. To
2: Zgadzam się, że dla mediów to jest pożywka, takie bicie piany
0: i pójście no, w sensację. Łatwo dobudować tą historię. Mm. I były, były historie, właśnie, że Sztajden z Moisem tam sobie siedzieli, tam żartowali i tak dalej, w momencie, kiedy właśnie był pik tych, tych wszystkich doniesień na temat ich rzekomego konfliktu. Oni mają sprzeczne filozofie i to na, pe- na pewno, to się zgadzam, że tak jest. Nie? Pytanie, jak oni sobie z tym radzą, bo oni mogą się dopełniać, a mogą ze sobą walczyć. Nie? Pytanie, gdzie, gdzie oni są w tej swojej relacji. Jeśli Sztajden dostanie kilku swoich piłkarzy, Mois dostanie kilku swoich piłkarzy. nie wiem, jest to jakiś kompromis, ale na koniec David Mois wystawia tych piłkarzy albo nie. I tu mam mam obawę, że on może po prostu wystawiać tych swoich, a tych tych Sztajdena nie wystawiać, co by było ogromnym błędem i w ogóle, tak jak mówisz, to nie byłaby poważna struktura stojąca za tymi transferami i całą tą drużyną. Także ciężko powiedzieć, ale podsumowując, nie mam pewności, czy rzeczywiście jest taka walka, Widzę, że są sprzeczne filozofie. Zobaczymy. Na razie nie wygląda to źle. Znaczy, zaczęliśmy źle to okno transferowe pod względem prędkości reakcji, nie? że tam piłkarze byli wykupywani przez różne drużyny. My, my tak raczej opieszale, ale my tak zawsze, zawsze tak rozgrywaliśmy okienko. Przecież w poprzednim okienku byliśmy bardzo zadowoleni, nie? jak, jak wydaliśmy te 200 baniek. I coś czuję, że w tym okienku też będziemy zadowoleni, mimo że reakcje kibiców były skrajne w pierwszych tygodniach okienka bo nikt nie przychodził i, i po prostu dopada nas ta frustracja. Wydaje mi się, że trzeba poczekać do końca i zobaczyć, jak to po prostu się potoczy.
1: Ja nawet na też napisałem dzisiaj, że Tim Steiden to jest jedyna nadzieja w tym West Hamie naszym najbliższym, bo patrząc na to, jakie, z jakimi nazwiskami są łączeni, jakich piłkarzy jakby podsyła pomysły ich zakontraktowania, to naprawdę na mnie to robi wrażenie i jakby w moje ręce podpisuje się dwoma rękami za, za tym, więc myślę, że to też pokazuje jakby ja wyobrażam sobie, że jakby Tim Steinem to jest długo, mam nadzieję też taką, że to będzie długo, długo falowa jakby postać u nas w Osthamie, ja myślę, że jeżeli takie jakby odczucie mam, że gdy taką prawdziwą jakby twarz tego Steinera zobaczymy wtedy, kiedy Davida Moysa nie będzie w klubie, kiedy on, on sobie sprowadzi trenera takiego którego by chciał. Dużo się mówiło też w mediach o tym, że ma super relacje z Szabiem Malonzo, który ma naprawdę rewelacyjne opinie, zbiera w Leverkusen. Ja bym się nie dziwił, jakby, jakby po prostu David Moic, z nim czy w trakcie sezonu, czy po sezonie odszedł, jeżeli byłby, byłby realny, to myślę, że by było, to, by, to by była kandydatura, którą Steiner mógłby, mógłby podsunąć i, i mega bym był jakby zainteresowany zobaczeniem takiego, takiego menedżera u nas. Też, no, to jest to, co rozmawiamy od, od wielu miesięcy, od początku naszego podcastu, że, kurczę, no jakby, no, jest 2023 rok i, no, jednak ten futbol, który widzimy, jak prezentuje Villa Brighton, to naprawdę, no, chce się, chce się takie drużyny oglądać. Ja, mam, ja trochę jestem zmęczony tym West Ham Mojsowym, już wiemy, że okej, okay, wyniki mieliśmy dobre, trofeum zdobyliśmy fajnie. No to też, też, no, z jednej strony na to czekaliśmy, tak, tyle lat, żeby, żeby coś, jakieś fajne wyniki, no i nie odbierając oczywiście nic mojej sobie, bo przez trzy lata zrobił kapitalne wyniki, tak, mieliśmy szóste miejsce, siódme, później, później Europejski Puchar i, i, i to na pewno na pewno zapamiętamy go bardzo dobrze, ale, ale mi się wydaje, że, że cały czas tutaj potrzebny jest jakiś świeży pomysł, nowoczesny futbol, futbol na tak, taki, żeby pakieta. To jak futbol na tak, to tak.
2: trzeba Jurka Engala ściągnąć. tak. Mi się wydaje, że Szabi Alonso to są za wysokie progi trenerskie. Myślę, że on szybciej wskoczy na większego konia. Myślę, że będzie Real Madrid po Carlo Ancelotti. Nie dziwiłbym się, jak już. A ja, a, ja,
1: a ja myślę właśnie, że on po Leverkusen sobie spróbuje gdzieś właśnie w takim, może nie u nas, ale w takim klubie jakimś już ambitniejszym. Jakby, jakby no może w lidze silniejszej niż w Bundesliga, czy w Premier League hmm. na przykład. Tak? Ktoś później dopiero przykładowo gdzieś pójdzie dalej. Ale no zobaczymy. Na razie to mamy mojce, mamy Mamy nowy sezon, więc zobaczymy co to będzie, bo może będzie tak dobrze jak, jak kiedyś, jak parę lat temu i w ogóle będziemy za, za dwa miesiące prosić tutaj w Młodkaście w włodarzy, żeby przedłużyli z nim kontakt.
0: Panowie, zanim pogadamy o takich celach transferowych głównych i tych plotkach, chciałem takie dwa kontrowersyjne nazwiska rzucić i zrobić szybką rundkę. Co myślicie na ten temat? Dużo się mówiło. Harry Maguire. Dawno nie widziałem tak żywych dyskusji u nas na, na grupie, na fanpage'u, na, na Twitterze. Bardzo były sprzeczne opinie. Była ten obóz ludzi, którzy wierzyli w to, że Maguire to jest dobry, solidny obrońca, tylko po prostu... Za duża presja w Manchesterze, że w takim klubie jak West Ham, czy tego typu taktyce by się sprawdził. No i jest ta grupa, która po prostu ciśnie bekę z tego piłkarza i uważa, że to jest już, już piłkarz, z którego nic nie będzie w żadnym, w żadnym zespole. Jaka jest Wasza opinia? Ja chyba jestem w tej pierwszej grupie. Uważam, że Harry Maguire byłby dobrym obrońcą w West Hamie, ale ta tygodniówka. Te rozmowy o tygodniówce mnie martwiły, nie? że jednak zrobić komin tylko i wyłącznie dla Harego Maguire'a to, to już by była przesada. Wydaje mi się, że taki piłkarz, który ma coś do powinien pójść na ustępstwa, jeśli chodzi o swoją tygodniówkę i przyjść do takiego West Hamu właśnie po to, żeby się odbudować na normalnej tygodniówce, nie wiem, 100 tysięcy na przykład, nie? bo wydaje mi się, że on jednak chciałby, która jest tak wysoka jak na West Ham, nie? ale on jednak chciał dużo więcej. Temat upadł, ale jednak ciekawy mnie, co myślicie i w którym, w którym obozie byliście w tej dyskusji o Maguire'rze.
1: Ja byłem w obozie, że może tam dać sporo dobrego. Ja myślę, że to trochę jest przesadzone. Ta hejt, ta hejta, krytyka jego po prostu zniszczony jest medialnie strasznie. Nie mówię, że, że nie popełniał błędu, popełnił to rażące błędy, i, ale też pytanie, czy on tutaj też by przyszedł jakby z ambicjami, żeby jeszcze coś pokazać jeszcze, czy po prostu by sobie, czy to już nie jest taki etap, że ok, gram, ale tam pieniążki ważne są i po prostu i tyle, ale no. Ja myślę, że patrząc na to, jak on wyglądał w hale, jak wyglądał w Leicester, to w takim klubie pokroju to byłby dobrym stoperem. I Myślę, że w stylu stylu gry Mojca by by mu odpowiadał i i to by by mogło się udać, ale jak jak widzę i słyszę, wiadomo, jakie tam pieniądze wchodzą w grę, co czytamy w mediach, to to zdecydowanie wolę wolę tego środkowego obrońcy, który jest najbliżej teraz nas, czyli Konstantinos, Mavropanos, gdzie myślę, że to jest zawodnik, którego jeszcze będzie, ma potencjał sprzedażowy, ale, ale też może, może przez jakby więcej, więcej lat nam coś dobrego dać w porównaniu do Maguire. Maguire mógłby być na teraz dobry, ale czy, czy by to po prostu. Czy on, mam wątpliwości, czy by mu się jeszcze chciało udowodnić po prostu, że, że, że on jest nadal, nadal topowym stoperem i tyle, ale no. nie udało się, może dobrze, może niedobrze. Zobaczymy.
2: Mnie ciekawi, czy on jest traktowany jako wychowanek na wyspach. Bo on w Arsenalu grał w muzykach, prawda? Tylko nie wiem, czy od wszystkich grup, czy on przyszedł do Arsenalu to
1: gdzieś. To Tak. Przyszedł do Arsenalu. On to już jako seniorski okay. piłkarz. Jak młody, ale, ale, ale... Czy nie
2: odpewnił Bo to chyba musisz 3 lata mieć między 18 a 21 rokiem życia, żeby być traktowany jako... Jakoś ja. tak chyba, że to jest to ja, najpóźniejszy tak. slot, on, kiedy... On
1: tam, jak on tam przyszedł jak miał, miał, miał 20 lat, chyba, z 10 Spas, spas no. A przed. On, okay. on jak da. miał w 2018 roku przed tam, no to, no to już był jakby.
2: Faktycznie, faktycznie nie liczy się no. jako homegrown player, jak to się ładnie mówi. Okay.
1: Myślę, że, że na dobre nam to wyjdzie, jak, jak pozyskamy Greka zamiast Maguire'a, ale. Ale też to nie jest tak, że jak byłem w jakim obozie, gdzieś tam u nas na, nawet na grupie czy tam gdzieś, no mega hejt był też, że, że West Ham się nimi interesuje, ale myślę, że w West na niższym poziomie trochę jakby, no wiadomo.
2: A pamiętacie, z... że Maguire przyszedł do Lisów ze Spadkowicza z Hal.
1: No tak, tak.
2: A wtedy Robertson poszedł do Liverpoolu, który zdał mistrzostwo też z Hull. To też Dokładnie. pokazuje, że takie ocenianie ze Spadkowicza tak. albo po gorszym sezonie jest krótkowzroczne i często to ten styl to ten styl się najbardziej liczy i sposób, w jaki piłkarz gra. Ja się z wami zgadzam, ja myślę, że Maguire by świetnie u nas wyglądał w takim, w takim sposobie, jakim my gramy. Nie żadne rozgrywanie, tylko laga na <laughs> Antka, tak, łokcie, się... łokcie w powietrzu. wiecie,
1: ja zostałem jakby zglebowany trochę na Twitterze, że, że co ja się znam, bo, bo akurat Harry Maguire to ma jedno z lepszych wyprowadzeń piłki. Wie ze superów Premier League. No ja z tego, jakby, nie mówię, że ma złe wyprowadzenie, ale myślę, że on jest też. Ma też dobrze. błędów sporo
2: popełnia tak, w takim on, systemie, gdzie jest on, dużo by, tego,
1: on by sobie mega dobrze poradził w takim bezpośrednim futbolu, moim zdaniem, tak? tak wygrać gdzieś na piłkę. Wiadomo, wyprowadzenie piłki też, no, Aguer też ma dobre, więc myślę, że, że to też by te atuty mógł pokazać, ale no to nie jest też tak, że to jest, wiecie. No, A Mnie
2: firmie, zaskoczyło, tak? jak dużo było Pajsta. krytycznych opinii, wiecie? Jak wiele. Wielu piłkarzy patrzyło tylko na te jego błędy w Manchesterze, jak z właśnie sporo nie piłkarzy, tylko kibiców, kibiców oczywiście. Przepraszam, jak wielu ludzi zapomina, że to jest, my gramy totalnie inną piłkę i zapomina jak on dobrze w Leicester wyglądał, jak, ale to, to znowu z Lingardem też był taki case, że jak on do nas przechodził, to też były psy wieszane i płynnie możemy sobie przejść to do to tego to jest drugie piłka. nazwisko,
0: które chciałem tutaj rzucić wam. Jesse Lingard, i to nie jest jakaś abstrakcyjna dyskusja, bo tym, którzy nie śledzili ostatnio Twittera i doniesień transferowych, tylko szybko powiem, że Jesse Lingard trenuje z West Hamem w tym momencie po to, żeby żeby po prostu być w rytmie treningowym, ale też są takie doniesienia, że być może zdecydujemy się podpisać z Jesse Lingardem jakąś krótkoterminową umowę, jeśli zaimponuje w treningu, jeśli zaimponuje sztabowi i i nawet było takie doniesienie, że zaimponował właśnie, że się udało i rzeczywiście sztab jest jest zachwycony tym, jak Jesse Lingard się prezentuje na treningu, czyli jest szansa, że Jesse Lingard wróci Pytanie? No pamiętamy, co się działo rok temu, że byliśmy już tak, skreśliliśmy tego zawodnika przez to właśnie, że zdecydował się przejść do Nottingham Forest, tylko dlatego, że dostał wyższą tygodniówkę tak naprawdę w Nottingham Forest. Dostał roczny kontrakt na dość wysokiej tygodniówce. Powrót syna marnotrawnego, jak wy to odbieracie, czy chcielibyście zobaczyć gdzie Lingarda. Lingarda wśród West Hamu znowu.
1: My kochamy te transfery takich zawodników jak Nastri, Evra gdzieś tam na, na trzy miesiące, na pół roku podpisujemy kontrakt. Jeszcze tylko
2: Karlo Sabaki, brakuje w tym okienku i można, tak. można zamykać. Ale
1: no gdzieś podskórniczyłem, że temat Lingarda wróci w tym okienku. Nie spodziewałem się, się że aż tak, ale no myślę, że, że tutaj jakby Cały czas człowiek podspórnie i też z tyłu głowy wierzy, że o kurczę, może naprawdę pod tymojstwo to będzie wyglądał jak wtedy, tak? W, wiosną w tym sezonie 2021, ale no jednak trochę jakby, jakby uważam, że już to, to chyba może się nie udać, choć no też pytanie, czy to do tego dojdzie, czy do, dojdzie ten transfer do skutku, bo są sprzeczne informacje, jak tam pisał, że że jest, że jest duże prawdopodobieństwo. Później Steinberg pisał, że raczej jednak się z tego wycofają, więc tak naprawdę nie wiemy, gdzie prawda leży, ale ale no... Ja mam trochę jakby zadrę, zadrę w serduszku po tym, jak, jak była ta sytuacja z Nottingham, rozegrana, tak? Jeszcze w wywiadzie mówił, że Nottinga mu więcej miłości okazał i dlatego dlatego tam przeszedł na to no wiecie, budyny. My żeśmy latali za chłopem przez trzy okienka i na, w końcu jakby jest, sztylet w serce wbił, bo poszedł, wiadomo, poszedł do Arsenalu, czy gdzieś to byśmy tak nie mieli pretensji, ale poszedł do Nottingham Forest, ani do nas, gdzie my graliśmy wtedy w pucharach i potrzebowaliśmy tego zawodnika. Był naszym celem numer jeden przez trzy okienka. Więc ja jestem sceptycznie nastawiony. Wiadomo, że strzeli, strzeli znowu dwie bramki w debiucie, to wszystkie jakby, jakby te nasze przeczucia jakby złości pod, pod jego kątem prysną, ale no nie sądzę, że tak będzie ale będziemy dalej myśleć, jak do tego transferu dojdzie. Na razie myślę, że są ważniejsze, ważniejsze rzeczy do dogrania.
2: Ciekawe, to ja mam y, dość odmienne odczucia. to znaczy nie mam zadry w sercu i wydaje mi się, że jakby przyszedł na jakimś kontrakcie właśnie bazując głównie na ilości występów czy na osiągach, to uważam, że jako zmiennik czy ktoś walczący w składzie ja bym go, nie miałbym obiekcji, może tak, tylko ja myślę, że on nie przyjdzie. Wydaje mi się, że dostanie wyższą ofertę i ucieknie.
1: Jest
0: to możliwe. W Więc trasy. tu bym
2: się nie ekscytował tymi doniesieniami, bo...
0: A mógł w Arabii grać, nie?
2: Z tak, z... tylko mi się wydaje, z... że on przez to, że ma tutaj córkę w Anglii, to się na to nie zdecyduje. Chyba, że mu tam prywatny helikopter z kierowcą od razu dadzą. Co nie byłoby taką abstrakcją, patrząc na to, jakie Neymar dostał uposażenie i właśnie jakie dostał tam benefity. Nie wiem, czy widzieliście, krąży po Twitterze taki skręży, że tam... Neymar? Ma... Został Neymar, numer, tak. tak. tak, tak, no, tak, Że 25 sypialni w swojej willi i tak dalej, jakieś tam poiska, korty, wszystko.
0: Tak, tak. Mi się wydaje, to że nie dołączy Lingard, ale,
2: ale gdybym miał dołączyć na rezerwowego,
0: to bo... no, Tak, nie? żebym bo, tego bo... nie widział.
2: Tak, dokładnie. Na ławkę. I ciekawy i... na jakim kontrakcie, bo. Trudno mi uwierzyć, żeby on przed na jakimś niskim. Wydaje mi się, że i tak musiałby tej podstawy z 78 8 dostać. Nie wierzę, żeby on ja za myślę, 40... nie sądzę? Ja myślę, że, że z 5 max by dostał. On,
1: on też on też. myślę, że jest jakby na innym etapie negocjacyjnym, niż był po, po wypożyczeniu w West na. czy jakby nawet, na pewno. Czy nawet rok temu, tak? Przed tym Nottingham, że wtedy on, on mógł jeszcze sobie jakby dyktować warunki, a teraz tak naprawdę to, co mu klub rzuci, to, to jeżeli chce tu być, to musi... musi musi zaakceptować. więc Mi się wydaje, że on jest chciwy
2: i będzie szukał gdzieś kto da więcej. Czyli my może damy te pięć dech i on zaraz rozpuści, widzi, czy gdzieś tam może sześć dech będzie do zgarnięcia. Więc to I tu go jako... będziemy pewnie go <laughs> jako, jako ja. wyrobnika traktuję, ale jeśli ma nam przynieść korzyść, właśnie emocjonalnie nie wiąże się z nim zupełnie. bardziej. Niech przyjdzie, niech zrobi robotę. No, ale też nie można nie spojrzeć na to, jak dramatyczny był jego, jego przygoda z Forest. Strasznie wyglądał.
1: Ja jestem zły i nawet
0: koszulkę sprzedałem jego. no to będziesz musiał kupić znowu. Nie. <laughs> Dobrze. Panowie, pogadajmy o poważnych celach transferowych, bo tutaj to tak chciałem trochę uh-huh. clickbaitowo, żeby ten Maguire się pojawił i Lingard, bo to są rzeczy, które wzbudzają dyskusję, ale mamy też takie cele, które myślę, nam się podobają. Kudus wspomniany, Mavropanos, który jest, jest obrońcą w sztutkarcie. Dwóch obrońców, Bayeru Leverkusen, czyli Tach i Kosonu. E, mówi się o Doku, o Wachim, o Palmerze nawet, ale po wczorajszym meczu chyba raczej już nie, za wysokie progi dla nas. Niestety raczej się nie uda go wyciągnąć z Manchesteru City. Jakie jeszcze nazwiska padają? Bo dzisiaj było naprawdę dużo doniesień, dużo update'ów od Exa i które podobają wam się najbardziej, które wzbudzają największe nadzieje. Ja zdecydowanie największe jakby
1: nadzieje że sobie z Kudusem. Bo Jest naprawdę świetny pomocnik i myślę, że idealny jakby na zastępstwo dla pakety, jeżeli Lukas zdecydowałby się odejść do Manchesteru City, jeżeli kluby się dogadają. I też uniwersalny zawodnik, też dobrze czujący się na skrzydle, więc myślę, że tutaj dałby dałby radę. No i Mavropanos też jakby, no, nie będę tutaj kłamał, że go do meczu Stuttgartu pojechałem z 2-3. Jakby nie wiem, w ciągu dwóch sezonów. Gdzieś tam jakby jakiś ciekawszy, pewnie był z Bayernem czy z kimś, nie pamiętam. Ale no, rozmawiałem z Tomkiem Urbanem, czyli jakby chyba w, moim, w moich oczach na pewno największym ek- i najlepszym ekspertem od Bundesligi w Polsce. I mega go chwalił, ponieważ to jest jakby taka czołówka 5-8, jakby w, na, na tych miejscach w, w ekstraklasie. Twówek na klasie, w, w buddy's oczywiście. Więc yy, myślę, że też tak jakby te jego atuty są, będą do nas pasować, bo on jest, jakby mówiłem, że ma dobre wyporodzenie piłki, ale też to jest podobny monster, wiecie w powietrzu, tak? A my wiemy, jak, jaką piłkę gramy, że często te, te pojedynki główkowe yy, mamy, mamy, jakby walczymy, walczymy w powietrzu, więc myślę, że, że on że on tutaj, też on podświadomie pewnie ma coś do udowodnienia w Premier League, tak, po tej sytuacji w Arsenalu, gdzie tam się nie końca nie przebił, tak naprawdę chyba z tego, co czytam za 2 miliony go, go, Arsenal tak naprawdę się go pozbył do, do Nurybergi, on, on jakby odbudowywał się od drugiej Bundesligi, aż, aż w Stuttgarcie naprawdę wyglądał spoko, więc to jest to jest fajny ruch. Ten Wahi generalnie... To jest też, bardzo ciekawy przypadek, tak, co? bardzo ciekawy przypadek, ale nie wiem, czy widzieliście... Też pozabojskowy ciekawe przypadek. Te, głównie Wiesz, ze
2: względu na to. No,
1: myślę, że zawodnik jest świetny, bo,
2: bo on też, też
1: jakby dla mnie to jest trochę słabsza wersja jak Mbappé, że to jest podobny zawodnik. Wiadomo, półka nie ta, nawet nie ma co o tym dyskutować, ale podobny profil zawodnika. I on też zagra na dziewiątce, zagra na skrzydle. Jest mega uniwersalny i to na pewno jest spoko. Ale jak gościu gdzieś w, ak- w Akademii Piłkarskiej gdzieś mało latów prosił, żeby się onanizowali przed nim, do no to coś no to, to w głowie chyba nie siedzi. Naprawdę. No. Poczy- po- poczytaj sobie, Łukasz, Wikipedię na temat Wakiego, co tam, co tam się działo. Naprawdę jakieś dziwne, dziwne sytuacje. No.
2: To mnie dziwi, bo my wcześniej unikaliśmy piłkarzy z takimi problemami wychowawczymi, więc talent jedna, ale...
0: Z takimi problemami też nie mieliśmy piłkarzy. Tak. Chyba. Ja, <laughs> ja pamiętam, że my nie chcieliśmy poszukać
2: Voltaweka Horsta, dlatego że był przeciwnikiem szczepionek. Mm, tak, Czyli to tak. nie jest jakieś straszne wykroczenie, umówmy się, bo przeciwników szczepionek było wielu, albo może nie przeciwników, a ludzi kwestionujących wiele kwestii dotyczących szczepionek. Nie idźmy tą drogą. Ale to jest facet, który jest naprawdę skrzywiony psychicznie. Wracając z tej wikipedii, o której Piotr mówił, ja to czytałem i zaskoczony byłem, bo okej, okay, obiecujący piłkarz. Ale mam wrażenie, że my takich tykających bomb już staraliśmy się nie dotykać przez ostatnie lata. Więc...
1: Wiecie, właśnie teraz Ciekawe. serwam przerwę, ale właśnie w się pojawił Santi Ouma tak. z futbolu. Chciałem to samo
2: poruszyć, wiesz, bo jednym okupaczę na Twittera. West
1: Ham are close to a full agreement with Ajax for Kudus. Mhm. Deal w okolicach 35 milionów funtów. West Ham have already agreed personal terms with Ajax player. I Steiner jest w Amsterdamie teraz, żeby dopiąć następne cele West Hamu, Doku. W tego Doku nie wierzę, to za nie piękne wierzy, by nie, było. Nie, jest, chyba że wiecie, chyba że to jest kwestia... Ja, ja widzę jedyną szansę na takim etapie, że z Manchester City nie... jakby, no, Wiemy, że Manchester City nie lubi przepłacać. Wiemy to samo uh-huh. jak było z Rice'em i wiemy po prostu, że oni nie przykładowo chcą Doku, dadzą 30 milionów przykładowo, i, a jeżeli da West Ham 40, no to, no to na przykład tu kwestia z tego, jak Ren postąpi. Także to po prostu Ren może, zmus- może nie zmusić, ale jakby pokazać zawodnikowi, że no, oni nie przyjmą tej wyższej niższej oferty City, skoro mają 10 milionów większe od West Hamu. A dla West Hamu to jest jedyna szansa, tak, żeby po prostu przepłacić. A City,
2: Zawodnika. jak uzna, że piłkarz nie jest warty więcej, to nie daj się. To no, że widzieliśmy, że odpuściło to, w pewnym momencie.
1: to samo, To samo ja do końca jeszcze jakby, no, czuję, że pójdzie ten jednak, a jednak. Ale. Też. Ale mam jakby trochę z tyłu głowy też taką myśl, że właśnie te 85 milionów, nie wiem czy będą, czy, które my prawdopodobnie chcemy za niego, tak? Bo tak się pojawiała ta kwota w mediach. Czy po prostu Manchester City nie zrobi tak jak z Raisem? Ok, dajemy mi 70 milionów za pakiet, który jest dla nas warty. nie, to idziemy dalej po prostu. No oni on tak mhm. działają i to jest mądre dla nich po prostu.
2: Ja czuję, tak, że pójdzie paketa, wiecie, że się dokonale. Tak, dogadamy.
0: ale Rice chciał odejść i to już było wiadomo, że jak my go nie sprzedamy teraz, to będzie tak. ciężko. Myślę, że z pakietą nie ma takiego poczucia i nawet były doniesienia, hmm. że pakieta po, rozmawiał z klubem i tak, powiedział, że, że, że będzie, zachował się profesjonalnie, tak. jeśli będzie musiał zostać, ale oczywiście chciałby grać w Manchesterze City. Zdaje mi się, że klub nie, ma, nie jest na musie, żeby tutaj sprzedać, a w, w, w kontekście kontuzji De Bruyna wydaje mi się, tak, że, że mamy
1: jeszcze, nie karty wiem, co, w ręku. Wczoraj, wczoraj, po, wczoraj chyba? Po meczu, tak. Dwa ciekawe jakby wątki na konferencji prasowej w naszym kierunku. Wiadomo, że to jakby nieoficjalnie, ale to jednak nas się tyczy, że yy, co do Palmera to, to powiedział Guardiola, że nie, nie wypożyczą go, więc albo zostaje, albo go sprzedadzą.
0: Mhm. I
1: też, te, te, też to jest ciekawy jakby temat, bo wiadomo, Możemy się zgodzić, wiemy, że mega X mówi, że to jest nasz cel, był nasz cel numer jeden jeszcze z tydzień temu Call Palmer, więc nie n- niewykluczone, że jeżeli będziemy chcieli po prostu włączyć go w ten deal pakety tak możliwe, no na razie, mówi, na razie się mówi, że były osobne negocjacje, ale może do tego dojść i też druga kwestia, którą, którą poruszył Guardiola to powiedział to, że, że jakby na pewno ktoś przyjdzie i mają, mają kogoś gotowego za, za De Bruyne, więc to pytanie, czy to jest paketa, czy to jest ktoś inny.
0: Okej, okay. ale żeby tak uporządkować te nazwiska, czyli Kudus to jest taki piłkarz za pakietę, nie? Czyli środkowy... Albo na skrzydło chyba też, tak, prawda? Tak, ale właśnie
1: też kwestia jest tego, że, że nawet EXO tym, o tym pisał jako pierwszy, że Kudus był celem jeszcze przed pakietą, czyli jest idealnym zastępcą, ale jak Kudusa teraz pozyskamy, to, to nie musi pakieta odejść. Mogą, mogą, mm-hmm. Możemy mieć tych dwóch nich, co było mega komfortem dla nas, ale jednak ja obstawiam, że to się jednak będzie jeden do jednego zmiana.
0: Wachi to jest taki napastnik.
1: Wachi wow. napastnik, który
0: też można na lewym skrzydle zagrać na przykład. I doku raczej, raczej by grał też na skrzydłach. Skrzydła, tak, tak. Więc wydaje mi się, że.
1: Jeden Czy... albo drugi pewnie.
2: Mhm. Okay. Mm-hmm.
1: Raczej tak. No i ja myślę, że no, też można powiedzieć, co jest najbardziej zaawansowane, bo wiemy, że dzisiaj, dzisiaj sporo jakby mięska, mięska transferowego było, było w mediach pod naszym kątem. No tak naprawdę, no to. Mawropanos i, i, i Kudus są zawodnikami, którzy jakby West Ham teraz pracuje, żeby po prostu dopiąć ten transfer.
0: Jak Podobno miesiąc, w ciągu 72 tak, godzin Tak, tak. West Ham, tak w, West Ham ma, ma,
1: ma mega plan, żeby do, do, w, ciągu, w ciągu weekendu gdzieś tam do niedzieli dopiąć te ruchy.
0: Super, no fajne nazwiska, nie? Czy podoba wam się te nazwiska? Tak. Czy czujecie, że trochę pomierzy... nie, Mega, mm-hmm. Mega, bo to jest po prostu jakby
1: nie... Widać też, że to nie są moje nazwiska, tak? Będę tak, wydaje. totalnie. Ale, ale a to właśnie... wracamy
2: znowu do sytuacji zeszłego roku. Skamaka i Paketa też nie były Moise nazwiska, a bardziej tak, gdzie on, widząc klasę piłkarza, nie oponował, prawda? Mhm. Z Paketą wyszło, ze Skamaką mnie, Choć Moise twierdził, że chciał go utrzymać. I ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo przez długie fragmenty, może niedługie, ale były momenty, gdzie moi stawiał na Paquet, yy, przepraszam, na Skamakę, jak ten był zdrowy. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie taki kierunek. Nazwiska Steindena, a Mois przyklepuje je, że okej, okay, on też tego piłkarza czuje.
1: Co, Ale są chcesz, szalenie coś... ekscytujące nazwiska. To naszej... są najbardziej co...
2: obiecujący piłkarze w Europie aktualnie.
1: Co do naszych celów transfer pamiętacie, jak było sporo też, że Steiner chce Jusuf fofane z Monaco?
2: To ma do Forest rzekomo iść, nie? No, tak, tak,
1: dokładnie się pojawiło. Przed tym Orstein, napisał, że w... Ile tam? Był oferty 35 plus, plus bonusy, że złożyli na razie 8. Hmm. Na, na razie, i tak ta kwota spełnia oczekiwania Monako.
2: Więc. A Sangare też ma gdzieś iść, prawda? Ostatnio gdzieś...
1: do Bayernu chyba. Hmm. Czy do Perze? Gdzieś do, 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 gdzieś gdzieś do, do jakiejś tak. Bo o, z Bayernu wysoko. ma chyba
2: Grevenbroj się odejść i tu też. Tak. tak. Domino transferowe. W ogóle mamy niesamowite okienko transferowe. Zobaczcie. Zdący. Dawno takiego nie było, żeby tyle.
0: Rok temu. Ale, ale, naprawdę, Mam, ale nie...
2: nawet na świecie te wszystkie transfery i do Arabii a, i tak gór, dalej i tak, tyle tak. dużych nazwisk zmieniających kluby i myślę, że niesamowite jest to okienko w skali gdzieś światowego jest, no, futbolu.
1: Też na to, jakie nazwiska z nami są łączone, to, tak. to mi się wydaje, że to jest jakby jeszcze bardziej ekscytujące nazwisko niż rok temu. tak mi się wydaje. Ale to,
2: to jest, jest niesamowite, że wizy. my przez pierwsze tygodnie jakieś dawaliśmy oferty, gdzie bardzo daleko brakowało do wycyn piłkarzy i nagle się wzięliśmy do roboty i, i te cele no. się zmieniły na dużo poważniejsze i te oferty na dużo poważniejsze.
1: No tak jest, ale no, wiecie, no my... Tyle lat jesteśmy kibicami West Hamu, że dokładnie, to już nas nie dziwi takie, taka strategia w trakcie okienka transferowego.
0: Panowie, przejdźmy do, do transferów out, bo tu też się trochę dzieje w tym okienku. Odszedł Declan Rice i myślę, że już nie ma co, już wszystko zostało powiedziane na temat tego transferu. Zobaczymy, jak Declan Rice się wpasuje z drużyny Arsenalu. Um, no ale odeszli też z Kamaka, odszedł w Lasic. Na dniach ma też odejść Flynn Downs na wypożyczenie do Southampton. Są plotki o tym, że Aaron Cresswell, znaczy Aaron Cresswell chciał odejść i nawet bojkotował trochę treningi, ale podobno wrócił do treningów i chyba, chyba zostanie. Były też plotki o tym, że Mikel Antonio może odejść do, do Arabii Saudyjskiej. Między innymi też były plotki o, o Wolves. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o transfery wychodzące? Czy coś jeszcze tutaj może nas zaskoczyć i czy to jest duża wyrwa? Bo i o, o Raj się tak jak mówię, już mówiliśmy, ale przecież maka to jest waszym zdaniem duża wyrwa, czy jednak dobra, dobra reakcja na to, że i piłkarz nie do końca się wpasował w drużynę i David Mons nie do końca jakby, jakby cenił tego piłkarza? Jak oceniasz tę sytuację? Ja, ja jestem
1: wkurzony na tą sytuację, bo ja tak jak zawsze wam mówiłem i też rozmawialiśmy, że to jest jeden z najciekawszych naj, napastników młodego pokolenia w Europie i ja jestem przekonany, że we Włoszech będzie szla, tylko Po prostu to jest kolejny napastnik, który jest źle sprofilowany pod klub. Niestety. Dawał, dawał wiele, jakby nam w tych początkowej fazie, jakby ligi konferencji, nam dawało dużo, wiele, dużo goli. Zresztą no, pamiętam te bramki. Czyli chyba 7 goli dla West Hamu. To tak naprawdę 6 to były świetne, tak? świetne zachowanie napastnika, by z dystansu. Wszystko ma ten napastnik, ale on niestety był już Ja nie wierzę, żeby po prostu zmieniła się jego pozycja w zespole, mając jakby tych napastników, których mamy. Co do Vlasicza, to, to też wiemy, że to nie, jest, nie był jakby zawodnik, który na którego mój chciał stawiać, więc to też była taka sytuacja, że on też mega naciskał na to Torino. Trochę, trochę za przeproszenie daliśmy się wydymać, bo, bo 15 milionów chyba była, była klauzula wykupu euro. Torino nie skorzystało i wiedziało, że się ugniemy i za 11 milionów go, go po prostu sprzedaliśmy. Co do tych ruchów, no to myślę, że to jest najciekawsze, ma to paketa, tak? czy on odejdzie, czy nie odejdzie. tu no. Już troszkę poruszyliśmy, więc nie ma co tutaj więcej o nim gadać, ale no, z takich zawodników w klubie, którzy myślę, że do końca okienka jeszcze coś się może wydarzyć, to jest Ben Johnson.
2: No i Flint Downs.
1: i Flint, down, no to już też, no to już te wypożyczeń, no to ni- niestety
0: jakby... Już nie ma miejsca dla niego. Już też pytanie,
2: na... słuchajcie, a co z Coventrym w tym wszystkim? No
1: odejdzie, obstawiam, że odejdzie też, też bo... Hmm. Czy jest sens go zostawić nawet, tu no, nie zostanie szansy, nie ma opcji nawet. No. My sobie zastanawiamy się, czy Sołczek będzie grał, a gdzie, gdzie kolejna, wiecie, gdzie jeszcze Coventry... No i...
2: tak, ale jako takie właśnie... Rezerwowy na awaryjne sytuacje. Na no no. odszedł że,
0: Lanzini też
1: nie No jakby. to, to myślę, że Danzin sobie tłumaczy to, że właśnie Kudus mógłby przyjść i zostać paketa. tak? Że to jakby mhm. jakby brakuje nam zawodnika na gdzieś na, 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 na dziesiątkę ofensywnego pomocnika, ale, ale, ale po prostu i myślę, że jakby brakowało nam zapchaj dziury czy kogoś takiego do rotacji, to, to zostawilibyśmy Dausa, a nie Cowendrego.
2: Ja czuję, że Kresler jeszcze odejdzie. Jakoś ciężko mówić, że on zostanie. Wydaje mi się, że, że pożegnamy się z nim. I wydaje mi się, że jak kupimy napastnika, to pozwolimy też Antoniu odejść.
1: Bardzo możliwe, ale mnie, mnie trochę jakby mierzi to zachowanie Kreslera. Ja rozumiem, że, że gościu... Duży, duży zawód tak, trzeba czy, przyznać. że, że chłopak chce, chce gdzieś jeszcze iść, okay, bo ma dłuższy kontrakt, bo więcej pieniędzy jeszcze może zrobić na koniec kariery, to rozumiem. ale jeżeli ludzi cię traktują jakby mini legendę klubu, tak? Czyli gościa, który jest już od 2014 w klubie, jest, jest jakby, no, był kapitanem też przez pewien czas w kilku meczach, tak? Bo był w tej Radzie Drużyny, no, jest mega ważnym zawodnikiem, zasłużonym. I teraz, teraz zawodnikiem o najdłuższym stażu w klubie, jako jedyny. bo od 2014, bo ogłonne Antonio są od 2015. Więc to, że, okej, okay, chęć, chęć odejścia to jest jedno, rozumiem to ale to, że chłop, kurna, sabotuje tydzień, nie trenuje w takim klubie, jakby wiecie, no, jakby, nie wiem, w czy sabotował, czy ktoś tym, to jeszcze zrozumie, bo nie jest związany z Ostrami jakoś bardzo, tak? A Kreswell jest mega związany. i
2: na no, nie... kapitana rozważaliśmy, tak, tak naprawdę.
1: dokładnie. No on jest zarazie drużyny, on jest jednym z kapitanów. Jak, jak Rice nie grał, czy, czy wcześniej jeszcze Nobel w jakichś meczach, to, to czasami opaskę Kreswell opaskę miał. I Ad Antonio to... Wiem, że to jest napastnik pod naszą grę no i lepszego nie mamy, tak? Ale, mhm. ale też mi się wydaje, że jeszcze jakaś kasa rabia szkoda, że odpadł, bo on, on chyba odrzucił tam ofertę jakby zarabi, więc, więc no jakby jak zostanie, będzie spoko, ale też coraz, coraz więcej jakby takiego syfu jest obok
2: niego, mi się, takiego w cudzysłowie oczywiście mi się wydaje. Ale Antek już naprawdę dla mnie kiepsko wyglądał w tym meczu już. Wiem, że się powtarzam, ale kolejnego sezonu na Antku, nie, no, na w napadzie nie pojedziemy. Dokładnie,
1: dla mnie Antek mógłby zosta- powinien zostać, jakby mógł zostać, powinien, ale taki gościu, który na 20 25 minut, na trzaskanie mm. się, wiecie, chodzi, żeby zmęczonych stoperów gdzieś tam przepychać, wiecie, no to jest mega nieprzyjemny zawodnik, to wiemy, tak, dla, dla rywali, ale no nie A wiem. czuję, że
2: będzie mm, Bołę jako napastnik, Inks jako drugi, Mubama jako trzeci, że Antek odejdzie.
1: Możliwe. Ja, ja, I ja, Kornet, który
2: też może tak. grać w ataku. I ja, to też nie jest taka zła opcja, to, uważam, ten to, Kornet. A ja powiedzcie, się Bołę na napadzie, jak się na to zapatrujecie? Spoko.
1: Dla mnie spoko. Myślę, że on by dał radę, bo, bo pamiętamy w tych poprzednich sezonach, gdzie tam Antonio, nie mieliśmy jakby Skamak Kingsa, nie mieliśmy napastnika, to Boen często grał i dawał radę, szlał bramki. Inny typ, wiadomo, trochę to jakby ogranicza drużynę do, do innego stylu gry, ale... Ale ja wierzę, że uwielbiam tego zawodnika i wierzę, że po prostu będzie go kolejny dobry sezon. No, wiadomo, poprzedni miał słabszy, bo w sumie sobie, sam sobie jakbym Wilczam-Sztukę zrobił, bo, bo był świetny w tym, w tym sezonie 21-22. Jakby on sobie poprzeczkę po podwyższył tym sezonem. Tak? I, no, I liczby miał niezłe w poprzednim sezonie. Szczył gola najważniejszego dla nas na, na zwycięstwo lizy Konferencji. I tak miał te liczby przyzwoite, a jakby taka opinia jest, że on miał po prostu słaby sezon. No nie miał słabego, miał słabszy niż poprzedni, ale to nadal był jakby akceptowalny poziom i myślę, że też ta bramka i to, że już nie ma rajsa, że jakby to ta drużyna będzie opierana głównie na bołenie, może mu tylko pomóc i może być naprawdę kotem w tym sezonie.
2: Dla mnie musimy budować zespół koło Bołena, i tak, 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 uważam, tak. że ważniejsze jest przedłużenie kontraktu z Bołenem niż jakikolwiek nowy transfer. Tak, że zróbmy to. Ciekawie mnie jeszcze bardzo, wspomnieliśmy wcześniej o Benie Johnsonie. Ciekawie mnie, co się z nim stanie, bo mocno ucichła ta sprawa. Z kim jest teraz? O Benie Johnsonie. Ciekawie A, mnie, bo były, on nie przedłużył kontraktu, który się kończy za rok, prawda? Tak. Więc to jest ostatni tak. dzwonek, żeby go spieniężyć. Ja moim zdaniem, mnie.
1: też patrząc, patrząc na to, że no, miał słaby sezon i już to jeszcze... W, w sezonie 2021-2022 to widzieliśmy, że, że on jeszcze na jakiś fajny poziom wiedzie Do wychowanych, bo, bo generalnie jak co miał kontuzję, to wyglądał nieźle, ale jednak chyba został trochę zweryfikowany i jeżeli jest możliwość zarobienia, to ja bym go spieniężył. Tylko pytanie, czy nowy prawe obrońca przyjdzie jakiś, bo nie wiem, czy ten kerer na prawej obronie to jest dobra opcja. No, w środku obrony też już te też jest, no wiadomo, to jest nieoczywisty zawodnik, że tak powiem, kerer, no ale no Na pewno wolę jego na prawej obronie niż Johnsona, bo Johnson już miał ten sezon naprawdę bardzo słaby i i wyglądał wyglądał źle.
0: Panowie, wrzucam ostatni temat tego podcastu. Myślę, że trzeba powoli kończyć, bo już mamy godzinę, godzinę 24. Chelsea, mecz z Chelsea. Wiadomo, Chelsea to zagadka. Dużo transferów. Kiedy już się wydawało, że zrobili tyle transferów, to jeszcze zrobili kolejne i teraz y, Olisę. Nie, Olice przedłużył kontekst. Olisę przedłużył. Zaskakująco dość, bo tak. ten
2: transfer już wydawał się być bardzo bliski.
0: Tak, tak. No ale tam cały czas nowi piłkarze przychodzą i jest, jest dosyć ciasno. To się zastanawiam, czy oni, oni nie, nie, nie wiedzą, że będą siedzieć na ławce. Niektórzy z nich tak z, t, będzie bardzo, bardzo jest ta, taka ciasna kadra i w sumie ciężko. Duża rywalizacja będzie na pewno. No ale jak oceniacie ich, ich mecz z Liverpoolem? i czy czy uważacie, że mamy szansę na punkty? Gramy u siebie, więc wiadomo, że zawsze to można być bardziej optymistycznie nastawionym niż niż do meczu na wyjeździe na Stamford Bridge, no ale jednak jest to Chelsea i chyba Chelsea, która wygląda lepiej niż w poprzednim sezonie, tak przynajmniej w meczu z Liverpoolem. moim zdaniem to wyglądało. To już nie była ta Chelsea, która jakby grała tak jak drużyny ze strefy spadkowej, bo ta ostatnia część sezonu poprzedniego, no to Chelsea tam naprawdę trzy mecze jakby jeszcze wcześniej dostali w plecy, to by normalnie walczyli o, o utrzymanie. Jak, jak, jak oceniać nasze szanse w tym spotkaniu um, i, i czego się spodziewać po Chelsea tak naprawdę?
1: Ciężko będzie na pewno, ale ja bym nie przekreślał naszych szans, bo my już w każdym sezonie potrafimy tą dużynę stop przejść, jakąś u siebie, więc to, że Chelsea zagrała dobrze z Liverpoolem, to na pewno jest, jest niepodważalny fakt i, i będzie ciężki mecz na pewno, ale jesteśmy w stanie te punkty zdobyć, bo Mamy taką drużynę, że, że jednak jakby na te mecze potrafimy się mobilizować z lepszymi rywalami i pierwszy mecz na własnym stadionie, to, to będzie coś jakieś ciekawe wydarzenie na pewno i, i tak naprawdę też ciężko jakieś konstruktywne wnioski po tym meczu z Bormów, tak i po jednym meczu, bo to może być zupełnie, zupełnie co innego, ale nie skreślam nas, będzie ciężko o punkty. Myślę, że koło remisu może się spokojnie zakręcić w tym mecz.
2: Ja też stawiam na remis. Tak jak mecz z Bormo ogólnie pozytywnie mnie zaskoczył w wielu aspektach, poza wynikiem. Tak, tu z Chelsea też wydaje mi się, że damy radę. Też wydaje mi się, że mamy mocno scementowany zespół, bo ci piłkarze grają ze sobą już, wyjąwszy może pakietę ale, czy, czy agertę, ale jednak wielu piłkarzy mamy, którzy są już paru sezonów u nas i widać to w skranie. Także myślę, że remis jest w naszym zasięgu.
0: Mnie też właśnie pozytywnie zaskoczył ten mecz z Bournemouth, ale chyba tylko przez to, że miałem tą nieprzyjemność oglądać mecz z Leverkusen. Pozdrawiam przy okazji ekipę, bo poznaliśmy dużo nowych nowych kibiców West Hamu. Wiemy też, że słuchają podcastu, także pozdrawiam serdecznie wszystkich, z którymi było okazję się spotkać w Leverkusen na tym meczu. Panowie, no tak jak mówicie, nie ma co za bardzo rozgadywać się o Chelsea, bo tak naprawdę mało wiemy. Będziemy wiedzieć dużo więcej. Po, po, po kilku kolejkach. Jeszcze skład, tak na, na szybko. Czyli World Prowse raczej zagra, w Waszym zdaniem? Jedna
1: Jan zmiana mieć Prowse za, za Fornalca.
0: Tak mi się biedny, wydaje. Biedny Forza,
1: Fornals dobry no, mecz zagrał. No chyba, że wiecie, panowie, no tak? Wiecie, jaki jest David Mojs, że może coś wyczarować na Top 6 wiecie, z, pią, z piątką z tyłu, nie? Też jest zmiana. 5 0 zmiana ustawienia nie, nie, jest, nie jest wcale taka niewykluczona, nie? Ciekawe. Więc wtedy, Ciekawe. wtedy jakiś pewnie stoper dojdzie, a ktoś i tak kosztem tam, Fornals, przykładowo by, by i tak był zdjęty. Zobaczymy. No, nie ma co na no, razie. ale obstawiam, że jakbym tak. Fornals z for ławeczka, World prałów z składu, bo on jest gotowy. Myślę, że to jest, nie jest zawodnik, który przychodził tutaj dzisiaj na ławce. Jeżeli jest w dobrej formie fizycznej, przepracował cały tydzień. Przygotował się pod, pod rywala, więc myślę, że tutaj nie będzie mój skombinował i go wystawi.
2: Ja jeszcze pozwolę sobie na pół prywata, a pół nie, bo właśnie mecz West Ham Chelsea e, będzie tym, na jakim się będziemy skupiać w nowym programie na Weszło TV. Niedzielę o 17.20 zapraszam przedodbiorniki i zapraszam, żebyście odpalli tuba, gdzie będziemy właśnie, nie chcę jeszcze za wiele zdradzać, bo to jest pierwszy odcinek nowego formatu, natomiast mecz naszego zespołu będzie jednym z najważniejszych dla tego programu, więc... Zachęcam żeby odpalić YouTube kanał. A, a, a będzie,
1: będzie opinia eksperta Macieja Kurka? <głosy>
0: no właśnie bo Maciek jest producentem tego programu. Tak. Czy tak to ja macie?
2: jestem wiecie człowiek od czarnej roboty z tyłu. Ja jestem jak Tomek Słuczek. No nie, nie wypinam pierś po ordery, tylko czarna robota w środku pola. To jest moja I, i, I pojedynki powietrzne. <głosy> Dokładnie.
0: Tak, także to nie jest program West Ham Poland, to nie jest nowy format nasz, ale zapraszamy no tak. serdecznie, Maciek, jestem mocno, mocno zaangażowany. No i będzie tam też. A trzeba wspierać postan- nasze mordeczki. No. Oczywiście. Dokładnie. I w ogóle tak jeszcze organizacyjnie, Co, wracamy z, z modcastem, raczej formuła będzie taka sama w tym sezonie, czyli możecie się spodziewać gości. E- tak jest będziemy grać w Lidze Europy, więc będą też takie okazje właśnie na jakieś takie egzotyczne odcinki, jak mieliśmy o Lidze Duńskiej na przykład w zeszłym tak, sezonie. Jest. Bardzo fajny odcinek, swoją drogą, z Mariuszem Tak. Także
1: nie, Mariuszem było belgijski, o, o Holandii, a z tym z Wiktorem Borowskim <laughs> było od No widzisz, no
0: już.
2: Jeden i drugi ty, był bardzo fajny.
1: Tyle było, tyle było gości, że można się pomyśleć. No nie na pewno nie będę tego opcja I Myślę, że, że musimy jakby teraz co tydzień jechać. Też, też Chwała wielka dla Janka, który jakby pod naszą nieobecność jechał z koksem, z rzutem młotem. Mega fajne odcinki produkował, więc to na pewno na pewno też, też Janek, z tego co wiemy, nadal, na, nadal będzie jechał z koksem tak, i będzie miał fajne programy.
0: Zapraszamy wszystkich na rzut młotem i to są takie odcinki, które one już jakiś czas temu się pojawiły, ale warto je cały czas zobaczyć. Myślę, że ten o Alwarezie, fajna analiza moim zdaniem, tak. prał się tak samo, myślę, że warto zerknąć, jeśli ktoś jeszcze się nie zapoznał. Wejdźcie na nasz kanał. Być może jakieś nowe formaty też wymyślimy w tym sezonie. Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, ale wydaje mi się, że ten taki rozwój kanału to jest to, o czym myślimy dosyć Fanny. dużo, więc coś, jakieś nowe pomysły mogą się pojawić. Na dzisiaj to tyle. Fajnie się z Wami gadało panowie. Super, super Was widzieć znowu i cieszę się, że będziemy się widzieć za tydzień i rozmawiać o West Hamie. Miejmy nadzieję, że o zwycięstwie West Hamu nad Chelsea. Pierwszym zwycięstwem. Zapraszamy
2: też na podcast ekstra o Boston Celtics. Piotr będzie (laughs) prowadzący. No pewnie. Panów NBA
0: i nie tylko. Tak. Pozdro. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dzięki.